1: Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast Folge 16 Classics mit Rebecca Görmann. Hallo. Christoph Dobitsch. Hallo. Und heute geht's ganz tief in den Kaninchenbau und aus der Nebukadnezar wieder raus und ein bisschen Kung-Fu-Training und dann wieder zurück, denn wir sprechen über einen der einflussreichsten Blockbuster der letzten Jahrzehnte, The Matrix von den Wachowski-Schwestern und ich bin Christian Eichler. Hi. Christoph, wie willst du einen Podcast machen, wenn du nicht sprechen kannst? Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, wenn ich mich einfach sehr stark
2: konzentriere, könnte ich eine virtuelle Welt erschaffen, in der es halt nur noch Podcasthörer gibt.
1: Becky, du hast schon mal Matrix-Podcast gemacht, oder? Das ist das ja schon so ein bisschen ein Déjà-vu, oder?
0: <lacht> ja, ich sehe schon das Kaninchen da vorne auf der gegenüberliegenden Dachterrasse und frage mich, was ist da los?
1: Ja, genau, was war das? Also ähm, ich habe, oder lass uns mal andersrum anfangen. Und zwar machen wir ja hier jetzt so ein bisschen Classics, weil ich glaube, viele haben es mitbekommen, dass die Kinos zu sind. Und ähm, normalerweise lade ich Leute ein und frage, was ist euer Lieblingsfilm? Dann kamen bisher, ich will nicht sagen, obskure Sachen, aber natürlich lädt man viele Filmkennerinnen und Filmkenner ein dann kommen halt so irgendwie so ein bisschen auch. Randfilme oder Filme für, ja, Filmnerds und so weiter und ich dachte mal so ein bisschen, lass doch mal einen richtigen Blockbuster machen, einen Film, den jeder kennt und über den ich einfach auch gerne, super, super gerne nochmal reden würde, weil ich ganz oft in letzter Zeit äh, an Matrix denken muss, immer wenn ich irgendeine philosophische Theorie lese oder mir irgendwas Gedanken mache, denke ich, war das nicht auch in Matrix schon drin damals? Hattest du das nicht auch schon mal in Matrix irgendwie äh, gehört? Und dann dachte ich, Christoph, dass ich, ähm, dass ich mit dir da gerne drüber reden würde, dann kam heraus, dass du tatsächlich neulich mal eine Hausarbeit geschrieben hast, die sich auch auch, äh, am Rande mit Matrix beschäftigt und dann habe ich auf Letterbox geguckt und gesehen, Becky, dass du den halt auch sehr gut bewertet hast und <lacht> dann dich gefragt und da meintest du, du hast schon mal aber in einem Podcast darüber gesprochen.
0: Ja, genau, ich war schon bei äh, die filmische Begegnung von Patrick Sweet zu Gast, der dort Menschen einlädt, die über Filme, die ihnen am Herzen liegen spricht äh, Und ähm, ja, da haben wir schon mal so ein bisschen Matrix auseinandergenommen, aus meiner Perspektive, aus seiner Perspektive, ein paar Perspektiven, glaube ich, ausgelassen, weil auf diesen Film kann man ja aus verschiedensten Richtungen gucken und äh, genau. Also es ist vielleicht ein bisschen Special Interest, aber sehr Matrix. Ja, wir haben uns das so
1: ein bisschen wie so ein Diskettenprogramm so reingeladen, glaube ich, die filmische Begegnung jetzt hier bei Katzen. Als du mir das dann geschickt hast, dachte ich, ach krass, ja, das ist das Konzept, was wir jetzt auch <lacht> machen. Leute bringen ihre Lieblingsfilme mit, also vielleicht dann da noch mal reinschauen, die Folge nochmal mal oder auch die anderen äh, Folgen der filmischen Begegnung sich angucken. Ich will euch natürlich fragen: Kurzes Coronavirus Update. Ähm ich bin tatsächlich so ein bisschen langsam Neo geworden. Ich habe mir vor zwei Wochen quasi fast komplett die Haare abrasiert. Das hat fast wirklich noch niemand gesehen, weil ich fast niemanden getroffen habe. Ähm, ich habe mir neulich eine äh, VR-Brille geliehen, um Half-Life <lacht> Alex zu spielen. Also ich saß ja wirklich mit abrasierten Haaren in der Virtual Reality, äh, während draußen halt irgendwie die Welt äh, brach liegt und in manchen Ländern ja mittlerweile sogar Drohnen irgendwie nach Menschen jagen, die in kleinen Gruppen draußen sind und sagen, bitte geht wieder rein. Also so ein bisschen habe ich das Gefühl, meine Realität wird auch langsam so zur Matrix. Ähm, Christoph, du Du bist ja eigentlich äh, Filmwissenschaftler, ne? auch an der Uni und so. Wie ist dein, und du machst auch viele Filme und so. Wie hat sich dein Leben so geändert? Wie geht's dir? Ähm, also zum Glück geht es mir noch ganz gut. Also wir alle haben
2: natürlich mit Einschränkungen zu kämpfen. Ich habe jetzt gerade den nächsten Schritt meiner universitären Karriere quasi eine Woche, bevor alle Fakultäten dicht gemacht hat, beendet. Von daher ist das ziemlich gut gewesen vom Timing her. Aber eigentlich hatte ich das mir vorgenommen... Das war die Masterarbeit? Genau richtig, äh, Masterarbeit ist durch, benotet, alles cool, äh, Doktorarbeit ist sozusagen schon als Konzept raus und wartet jetzt äh, auf die Anmeldung, aber eigentlich habe ich mir natürlich auch gedacht, hey, äh, großer Lebenseinschnitt, ein bisschen Geld auf die Seite legen, ein bisschen in den Urlaub fahren und halt einfach mal so das Leben und den Kopf neu ordnen, das fällt natürlich raus, aber es ist Nörgeln auf hohem Niveau, also ich kann immer noch mit meinen akademischen und mit meinen Seminaren und mit meinen Filmarbeiten Geld verdienen, ich kann von mir und meiner Freundin quasi hin und her pendeln, also dass uns zumindest zwei Decken auf den Kopf fallen und nicht nur eine und wenn es halt einfach darum
1: geht, den Urlaub zu verschieben, da hat es mich, glaube ich, im Moment noch ziemlich gut getroffen. Wie ist es bei dir, Becky, du machst ja ganz viele verschiedene Podcast-Projekte, ne? bei den Filmlöwen zum Beispiel, dann Frauen reden über Fußball, dann die äh, KulturpessimistInnen, da würde ich ja tippen, das läuft das kriegt man ja auch so, als merke ich ja auch als Podcaster irgendwie auch so aus dem Homeoffice hin, aber wie ist es sonst so bei dir?
0: Genau, also gepodcastet wird fleißig und ansonsten, keine Ahnung, fühle ich mich noch viel privilegierter, als ich sonst schon mein ganzes hm. Leben immer so tue, weil ich das Gefühl habe, mir geht's echt gut mit der ganzen Situation, ich wir sind zu zweit in eine neue Wohnung gezogen, ungefähr zwei Wochen vor dem Lockdown. Das heißt, wir haben jetzt hier auch viel Platz für Homeoffice, was wir beide zu Hause machen können. Vorher waren wir so auf anderthalb Zimmern, 45 Quadratmeter. Da wäre das alles ein bisschen enger geworden. Also das hat sich quasi gut gefügt. Ansonsten, ich kann alles aus dem Homeoffice machen. Ich mache so Öffentlichkeitsarbeit beruflich. Das geht super von zu Hause. Ähm, keine Ahnung. Und ich äh, spiele viel auf der Switch gerade. <lacht> keine Ahnung. Ich bin viel bei Zelda und Animal Crossing unterwegs und verbringe so irgendwie meine Zeit. Also natürlich will man irgendwie gerne mal ein paar andere Menschen auch wiedersehen jetzt so, aber es ist auch nicht so, dass ich nichts zu tun hätte. Also diese Woche jeden Abend irgendeine Videokonferenz, irgendein Spieleabend oder irgendeine Podcastaufnahme. Also die Kalender sind weiterhin voll.
1: Okay, klingt ja ganz gut. Ja genau, ist natürlich super privilegiert. Eine Sache, da würde ich vielleicht einmal kurz darauf hinweisen wollen. Ich habe mit ein paar anderen Journalistinnen und Journalisten zusammen einen neuen Podcast gegründet, der heißt Solidarität, was können wir tun, wo wir jetzt in Corona-Zeiten und vielleicht dann auch später darüber hinaus, da müssen wir einfach mal gucken, wie das so läuft, mit Projekten und Initiativen reden, die jetzt Hilfe gebrauchen können. Also zum Beispiel mit den Tafeln, was kann man da machen, wie kann man denen helfen, was ist mit Obdachlosenvereinen. Kevin Kühnert hat eine Sache gegründet, wie man jetzt den Berliner Kneipen helfen kann. Mit dem reden wir nächsten Montag. Also den findet man auch in allen möglichen äh, Podcast-Catchern. Ähm, packe ich den Link auch unten in die Shownotes rein. Ja und dann würde ich sagen, lass uns mal loslegen mit Matrix. Riesenthema. Ähm, ich hatte einfach Bock darüber nochmal äh, zu reden und lass uns doch vielleicht anfangen wie immer. Erst die Regisseurin vorstellen, dann den Film. Becky, die Wachowski-Schwestern. Was sind das für Leute?
0: Ja, ich muss ein bisschen aufpassen, weil die Wachowskis sind meine Lieblingsregisseurinnen. Dementsprechend wird das wahrscheinlich, was ich jetzt erzähle, ein bisschen eingefärbt sein ja, äh, von meiner persönlichen Bewunderung für die beiden. Ähm, genau, Lana und Lily Wachowski, Schwestern, äh, entweder äh, bezeichnet man sie jetzt die Wachowski-Schwestern oder sie sagen auch gerne selber Wachowski- Starship über dieses Konstrukt, dass die beiden zusammen äh, eben filmisch fast immer unterwegs sind. Äh, geboren 1965 und 1967. Solana also ist die ältere, die, die jüngere. Und sie sind Drehbuchautorinnen und Regisseurinnen, ähm, haben ganz am Anfang als Drehbuchautorin angefangen, aber dann äh, sehr schnell ihr, ihr Spielfilmdebüt als Regisseurinnen gehabt mit Bound. Bound ist ein sehr queerer Noir-Thriller, so über zwei Nachbarinnen, die den Mann der einen ausnehmen und seine Mafia-Freunde, also äh, Leute, die von anderen Mafia-Filmen gelangweilt sind, könnten an diesem ihre Freude haben. Ähm, und dann folgte gleich Matrix als der große Schlager 1999. Ähm, über den wir heute noch ein bisschen länger reden werden. Anfang der 2000er, also im Produktionsprozess von den beiden Nachfolgeprojekten Reloaded und Revolutions, outete sich dann Lana als Trans, also als Transfrau. Ähm, und ja, das tat sie auch offiziell auf dem, zum Beispiel auf dem Erscheinungsevent zu Matrix Reloaded. Also das ist, glaube ich, irgendwie mit diesem Film verknüpft und wird es auch immer sein. Und äh, ihre Schwester Lilly outete sich 2016 auch als Transfrau. Ja, dann folgten so Filme wie Speed Racer, Cloud Atlas und Jupiter Ascending, bei denen, äh, glaube ich, die Meinungen sehr unterschiedlich sind über die Qualität der Filme so in der, in der Landschaft. Also mhm. während Speed Racer eher so ein Film ist, dem die Leute entweder ein oder fünf Sterne geben, ist Cloud Atlas wahrscheinlich einer, den die meisten als durchschnittlich bezeichnen würden. Liebe ich. Äh, äh, Entschuldigung, ich meinte Jupiter Ascending, ist Jupiter Ascending so, okay. einer, den die meisten als durchschnittlich bezeichnen würden. Äh, ich finde die alle drei toll. Ich finde vor allem, dass da auch sich viele Ausgangsideen von Matrix drin wiederfinden. Ja, auch in Speed Racer, ich kann da auch gerne später noch mehr zu sagen. Und äh, ja, dann haben sie zwischendurch noch das Drehbuch für VW Vendetta gemacht und den... Ja, ich würde fast sagen, Filmschaffenden Höhepunkt ihrer Karriere haben sie mit Sense 8 der Serie auf Netflix gemacht. Ich nenne es deshalb Höhepunkt, weil ich das Gefühl habe, in der Serie kulminiert sich alles, was das Filmschaffen der Wachowskis auszeichnet. Also es gibt irgendwie dunkle Zukunftsdystopien, aber immer kombiniert mit so einem Bisschen bunten, over the top, Liebe als großes Ausgangs- und Endpunktthema von allem spielt eine ganz große Rolle. Und äh, was in meinen Augen sowieso das Thema der Wakowskis ist, ist äh, das Leben in einer cis-heteronormativen Welt und die Möglichkeiten, diese Gestalten zu verändern. Also einmal, was es bedeutet, darin zu leben und zweitens, was man daran verändern kann und das haben sie in Sense8 äh, ja alles zusammengebracht auch mit einem großen sehr diversen Schauspielcast äh, der überhaupt nicht irgendwie übergestülpt divers wirkt sondern als äh, wäre es ganz natürlich bei ihnen so dass diese Diversität eben da sein müsste Als Sense8 dann abgesetzt wurde haben die Fans der Serie noch einen zwei-, also zweiteiliges Serienfinale erwirkt. Also es gab dann nochmal 92 Minuten. Und dann haben Lana und Lilly eigentlich das Karriereende bekannt gegeben beziehungsweise ihre eigene Firma zugemacht, weil sie gesagt haben, sie haben nicht das Gefühl, ähm, die Studios würden ihnen noch die Menge an Geld geben, die sie benötigen, um die Welten, die es in ihren Köpfen gibt, entstehen zu lassen. Also sie sagen auch, sie machen am liebsten Mehrteiler, sie haben das Gefühl, dass ihr Erzählen da am besten zu passt und sie brauchen halt für ihre Welten irgendwie viel CGI und so weiter und wenn sie das Geld für ihre queeren Geschichten nicht kriegen, dann wollen sie eben keine Filme mehr machen. Aber 2019 kamen dann zwei große Ankündigungen. Erst wurde bekannt gegeben, dass Lilly Wakowski Co-Showrunnerin der Serie Work in Progress wird und dort auch Episoden schreibt. Das ist eine Serie über eine Person, die fat, queer, dike ist. Also da thematisch auch sehr im Spektrum, was die Wachowskis auszeichnet und dann natürlich die große Ankündigung, dass Matrix 4 gedreht werden soll von Lana Wachowski, der 2021 erscheinen soll. Also ein Nachfolger für Matrix Revolutions, wieder mit den alten SchauspielerInnen, aber auch mit ganz vielen anderen SchauspielerInnen, mit denen die beiden im weiteren Verlauf ihrer Karriere schon zusammengearbeitet haben. Also so der Halbcast von äh, Sense8 wird auch bei Matrix 4 mitspielen und ja, äh, dann werden wir schauen, ob die Filmkarriere der beiden nach diesen beiden Projekten noch weitergehen wird oder wie sich das Ganze weitergestalten wird.
1: Genau, Lawrence Fishburne, glaube ich, nicht dabei, wenn ich mich richtig äh, entsinne. Ähm, und sehr spannend auf jeden Fall das Projekt. Leider jetzt natürlich Produktionsschwierigkeiten, die so mhm. wohl so auch so weit gekommen sind, dass ähm, in Babelsberg jetzt richtig viele Leute gefeuert wurden, ähm, weil wegen Corona da gerade irgendwie nicht gedreht werden kann halt, weil die eigentlich da schon in den Vorproduktionen sind. Das ist auf jeden Fall sehr schade. Und ich weiß noch, Jupiter Ascending, der wurde dann so ein Jahr verschoben oder so. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnern könnt. Der sollte schon rauskommen. Dann gab's schon einen Trailer und dann hieß das so, ach nee, kommt erst nächstes Jahr. Der hatte so ein bisschen schwierige Produktionsbedingungen, so wie jetzt dieses New Mutants, was irgendwie jedes Jahr einmal angekündigt wird <lacht> und dann äh, nie rauskommt. Aber ich bin sehr, äh, ich würde sehr gerne mit Mäuschen spielen. Du sehr gerne, was das drehen. Buch ist bei Matrix 4 und bin natürlich mega gespannt ähm, darauf, aber ich glaube wir müssten vorher, Christoph, eine andere Frage klären und zwar, what <lacht> is the Matrix?
2: What is the Matrix? Äh, sehr gute Frage, nicht ganz leicht zu beantworten. Wir werfen uns mal kurz zurück ins Jahr 1999. Es gibt ein Buch von dem Kulturwissenschaftler und Journalisten Brian Raftery, das ist betitelt Best Movie Year Ever, How 1999 Blew Up the Big Screen. Und darin propagierte eben die These, die immer wieder aufgegriffen wurde von irgendwelchen News Outlets, 1999 ist das größte Jahr im Hollywood-Kino. Da haben wir sowas wie Six Sands, Fight Club, Magnolia, Being John Wellquish, Blair Witch Project, American Beauty, Star Wars Episode 1, Ice White Shut. Eine Menge Filme, die halt damals schon eine große Welle gemacht haben, die auch so ein bisschen, auch mit unterschiedlichen Erfolg, Arthouse-Kino und Mainstream in Hollywood plötzlich zusammengebracht haben und eben bis heute ziemlich großen popkulturellen Einfluss genießen. Und in diese Riege. Reiht sich eben auch The Matrix oder zu Deutsch nur Matrix ein. Schade, und dass er ja nicht die Matrix auf Deutsch
1: heißt. Ja. So das wäre eigentlich irgendwie einfach cool. Die äh, Matrix. Ja.
2: Es ist auf jeden Fall äh, Grund zur Verwirrung, wie und wo der Artikel dahin kommt. Aber äh, Matrix, wie ich ihn ab jetzt einfach nennen würde, führt vielleicht sogar diese Liste ein wenig an, was eben den nachhaltigen Einfluss angeht. Du hast eben schon gefragt, what is the Matrix? Und das war auch der große Werbeslogan, damit so einen riesigen Soundtrack von Marilyn Manson und Rage Against the Machines hoch und runter MTV gesendet wird. Also kleine Werbespots, die viel Action zeigen, atemberaubende Special Effekte und sagen, was ist die Matrix? Ihr müsst es sehen, um zu glauben. Im Film Matrix erleben wir die Geschichte des Hackers Neo, der da rausfindet, dass Spoiler Alert, fast die ganze Menschheit in einer Computersimulation der sogenannten Matrix lebt. Es gibt eine kleine Truppe von Rebellen in der echten Welt, angeführt unter anderem von Morpheus und Trinity und die beiden leisten erbittert Widerstand und erzählen Neo, dass er der Auserwählte ist, der ihrer Rebellion zum Sieg verhelfen kann, wenn er nur fest genug an sich glaubt. Der Film passte geradezu perfekt in die damalige Stimmung, Year 2K, ähm, Jahrtausendwende, PCs in jedem Wohnzimmer, das Internet kommt gerade so richtig in Fahrt. Die Filmwelt ist schon lange so ein bisschen verliebt in diese virtuellen und Cybergeschichten, aber konnte nicht so ganz den Grippe Bekommen, wie es Matrix geschafft hatte. Außerdem bildete er halt ein super Gegengewicht für Science Fiction Fans, die aus Star Wars rausgewachsen sind und ein bisschen erwachsenere, tiefgründigere Unterhaltung haben wollten. Keanu Reeves hatte nach langer Zeit auch mal wieder einen großen Hit, die Rolle sollte eigentlich Will Smith spielen, aber laut einer Anekdote hatte er das Drehbuch nicht kapiert und sich für Wild Wild West entschieden. Ähm, keine gute Wahl, denn äh, Keanu wurde das Idol einer Ki kleinen Kinogeneration von Teenagern, die sich Ledermäntel umwarfen, Sonnenbrillen aufsetzen und mit Zitaten um sich schmissen. Die Akademiker der Welt jubelten auch, weil nach langer, langer, langer Zeit gab es nur wieder einen Blockbuster, der nicht nur riesig erfolgreich mit den Young People ist, sondern auch genug philosophische Themen hatte und danach lächzte, besprochen zu werden. Der Film selbst macht, wenn man ihn in seine Einzelteile auseinandernimmt, gar nicht so viel neu, sondern schöpft er, auch wie die klassischen Star-Wars-Filme, aus einem riesigen Fundus an Referenzen. Wir haben östliche und westliche Philosophie, Taoismus, Plato, Baudrillard. Dann haben wir sowas wie Alice im Wunderland, alte Kung-Fu-Filme, Anleihen in Anime und Mangas, Ghost in the Shell, 80er Science-Fiction, Blade Runner Terminator, Philip K. Dick, Die Welt am Draht, The List goes on and on and on and on. Aber wie Eben bei den klassischen Star-Wars-Filmen sind da halt nicht die Einzelteile das Besondere daran, sondern wie die Wachowskis es geschafft haben, das eben zu einem kohärenten Film mit einer großen Version zusammenzuklöppeln und das war ein ganz schön zündender Funke. Die eine Sache, die wirklich neu und maßgeblich war für den Erfolg und das Marketing des Films, waren halt die fulminanten Trickeffekte, unter anderem die sogenannte Bullet Time, wo die Zeit einzufrieren scheint und sich die Kameras trotzdem weiter bewegen. Und das war damals ein gigantisches Aushängeschild und hat für die kommenden Jahre jede billige Comedy dazu verleitet, mindestens eine Matrix-Parodie mit diesem Trickeffekt zu machen. Der enorme Erfolg von Matrix und auch Teilweise der enorme Überraschungserfolg gab dann den Wachowskis den Freipass, den Film zu einer Trilogie auszubauen. Der zweite Teil, Matrix Reloaded, kam 2003 in die Kinos. Aber damit verbunden war auch eine andere transmediale Erzählstrategie. Denn im gleichen Jahr 2003 erschien das Videospiel Enter the Matrix mit den Originaldarstellern aus dem Film als Synchronsprecher, das so eine Art Brückenstory erzählt. Und außerdem gab es den Animationsfilm Animatrix. Das war eine Sammlung von Kurzfilmen, die halt mit unterschiedlichen kleinen Geschichten die Welt der Matrix ausbauen. Im selben Jahr, immer noch 2003, erschien dann am Ende im September der dritte Teil direkt Matrix Revolutions. Und obwohl beide Filme, zwei und 3 ziemlich erfolgreich waren, kommerziell, waren sie halt nicht der große Knüller wie der erste Teil. Und gerade der dritte Teil brach an den Kinokassen ein bisschen ein. Das Publikum war manchmal nicht ganz zufrieden mit der Richtung, in der die Trilogie aufhörte. Und der Hype um Matrix schien erstmal zumindest ein bisschen gedämpft, wenn nicht sogar auf Eis gelegt. Und wie wir eben schon gehört haben, letztes Jahr 20-jähriges Jubiläum des ersten Films, große Ankündigung Matrix 4. Und ob wir uns darauf freuen oder nicht, stellen wir heute bestimmt schnell fest.
1: Sollte man unter Drogeneinfluss Filme rezensieren, guckt Lukas Bavencik mit 500 Filmen im Jahr nicht viel zu viel und kann sich gar kein... Richtiges Urteil mehr erlauben. Wo fängt man genau bei Ingmar Bergmann an? Und warum findet Tino Hahn Terence Malik eigentlich so geil? Und was halten wir von Schwarz-Weiß-Re-Releases wie Mad Max, Fury Road oder Parasite? All die Antworten dazu gibt's in der aktuellen Mailbag-Folge von Katz, die ihr hören könnt, wenn ihr das Projekt mit 3 Euro im Monat unterstützt. Alle Infos dazu gibt's es auf steadyhq.com. Danke für alle, die das schon machen. Und jetzt weiter im Text. Ja, ich möchte da mal Dankeschön für diese ausführliche Einführung äh, ganz persönlich anfangen, denn ich muss sagen, dass Matrix und Kino und Film ganz krass bei mir verbunden sind eigentlich. Also 1999, als der äh, rausgekommen ist, war ich elf und oder bin gerade zwölf geworden oder war, war fast so dabei. Und das weiß ich schon, der Film ist ab 16 ne? und dann hieß es immer so irgendwie, oh shit, Matrix. Das war richtig bei uns auf dem Schule. Ich bin mit Dorf groß geworden. Bei uns im Dorf gab es zwei Filme zu der Zeit. Matrix und die Mumie und die Mumie ist <lacht> ja auch 1999 rausgekommen und dann hast du schon die Mumie gesehen und wie ist das und keine Ahnung und das war richtig so Pausenhofgespräch und als ich dann später einen PC hatte und mit einem DVD Laufwerk war Matrix auch die erste DVD die ich mir gekauft habe und die war nicht in so einer normalen DVD äh, mhm. Plastikbox sondern die war in so diesem Papierschuber wo man rechts so eine Ecke aufmacht mhm. und das dann so aufmachen kann da war glaube ich sogar so ein so ein Digipack noch mit drauf wo man in der Nepokadneza sich dann so bewegen konnte und so auf verschiedene Computer klicken konnte und so weiter und ich war dann völlig halt äh, umgehauen von diesem Film. Und die späteren, über die wir heute explizit nicht so viel reden wollen, eventuell müssen wir da nochmal einen extra Podcast irgendwann machen, weil ich glaube, dass man sich die auch nochmal irgendwann äh, anschauen sollte. Das ist oh, bei ja. uns voll in die Zeit der Raubkopie reingefallen. Also da gab es dann schon Leute, die irgendwie, also ich glaube, ich habe das irgendwie auf VCD oder sowas dann auf dem Schulhof bekommen und geguckt. Und wir fanden das richtig scheiße, das weiß ich noch. Also damit <lacht> hat vielleicht tatsächlich für mich so ein bisschen sogar Filmkritiker Dasein angefangen. das ist Der erste Film, an den ich mich erinnern kann, wo wir jeden Morgen im Schulbus drüber geredet haben, wie doll uns Matrix Reloaded enttäuscht hat, so stark, dass ich Revolutions nicht gesehen habe bis Jahre später irgendwann. Also das ist, das war so ein richtiges Erlebnis so eines Endliebens mit diesem Franchise und äh, wo dann auch viele gesagt haben, ja und die neuen Teile machen den alten Film auch schlechter und so weiter. Ich glaube, das ist alles gar nicht so wahr, wenn man da noch mal reinschaut. Aber auf jeden Fall ist also Matrix für mich, und deswegen habe ich ihn auch mitgebracht, auch so aus der so Filmschau-Geschichte ganz wichtig. Ähm, wie, wie war das bei euch? Wie seid ihr zu Matrix gekommen?
0: Also wir waren, glaube ich, ganz ähnlich alt zu der Zeit, als der Film rauskam. Ähm, ich habe von dieser ganzen großen Werbekampagne, von der Christoph ja gerade auch erzählt hat, überhaupt nichts mitbekommen damals. Oder wenn, dann vielleicht mal diese Plakate mit den grünen Buchstaben, aber dass ich das jetzt irgendwie in einem Film oder so hätte zuordnen können, keine Ahnung. Und ich habe das neulich schon mal versucht zu eruieren. Also ich bin sicher, dass ich Matrix das erste Mal im Kino gesehen habe. Aber ich war ja nun auch erst zwölf, als ja. der rauskam. Also habe ich ihn vermutlich erst Jahre später bei irgendeinem Rescreening im Programmkino oder so gesehen. Aber ich habe ihn auf jeden Fall im Kino gesehen. Und ähm, ich bin sicher, also vielleicht war es im Zuge quasi, bevor dann äh, Reloaded und Revolutions rauskam, weil ich bin wiederum sicher, dass ich Reloaded und Revolutions. Bei Reloaded war ich fast äh, 16, bei Revolutions war ich es, ähm, so dass ich die dann mit Freunden im Kino geguckt habe. Und ähm, das heißt, ich war vorher vielleicht nicht Ganz so gehypt wie die meisten um mich rum, die in diesem Kino saßen. Ähm, aber als ich ihn dann gesehen habe, war ich echt so weggefegt. Also ich glaube, äh, alles, was ich an Science-Fiction heute mag, hat damit angefangen. Also, weil ich davor, keine Ahnung, vielleicht ist das auch dann der Unterschied in der Sozialisation, so ich als Mädchen auf dem Schulhof, das waren halt nicht die Gespräche, die wir da geführt haben über irgendwelche Sci-Fi-Filme und das hat mich dann umso mehr gepackt, weil es so so besonders war, dass, dass ich irgendwie, also ich erinnere mich bildlich, wie ich in den Sitz zurückgeschoben wurde von diesem Film. Das erinnere ich mich nur bei diesem Film und bei Herr der Ringe 2. Das sind die einzigen beiden, an die ich jemals diese Erinnerung habe. Und wirklich, also es ist, es hat mich sehr geprägt, wie dieser Film in mir gewirkt hat und wie mein ganzes auf Sci-Fi-Filme gucken gewirkt hat, ja. Mhm.
2: Ja, also ich war tatsächlich nur ein paar Jahre älter als sie, aber trotzdem ebenso diese paar Jahre. Deswegen habe ich das bestimmt auch einfach leicht anders rezipiert. Aber bei uns im Freundeskreis in, in, in dieser äh, jungen Team-Clique war das auch auf jeden Fall der Hot Shit. Also wir sind auf die Action abgefahren, äh, wir sind auf die Philosophie abgefahren. Für viele Leute war es halt wirklich so eine Kette von aha erlebnis Also wir kannten halt diese Art von Science-Fiction fast gar nicht und auch wenn es halt äh, jetzt rückblickend natürlich was es was ist schon so oft gab also die Idee was und da lebt in der Computersimulation und vielleicht wir ja auch und ähm, es gibt kein Löffel und bliblablub. blablabla also diese ganzen äh, kleinen philosophie happchen die man da mitbekommen hat, waren was wo wir äh, gerne und passioniert drüber geredet haben. Und dann haben wir uns halt auch einfach super gerne die Action-Sequenzen angeguckt. Also diese letzte Szene, wo sie da irgendwie plötzlich äh, We Need a Lot of Guns mäßig ausrüsten und da den Kugelhagel abfeuern. Das war für uns genauso krass wie die Philosophie. Und ich weiß, einer aus unserer Klasse, der auch immer so ein bisschen so ein PC-Freak war und ein bisschen so ein Loner, der ist wochen, wenn nicht monatelang tatsächlich mit Trenchcoat und Sonnenbrille in die Schule gekommen, weil er Matrix so geil fand. Schönen Gruß, <lacht> wo, wo immer du sein magst. Ähm, aber das war halt genau sein Ding. Also der ist da aufgegangen wie sonst. Also das hat
1: schon unsere ganze Generation stark geprägt ja, ist witzig, dass sich danach dieser Ledermantel durchgesetzt hat, weil Neo mhm. den ja gar nicht anhat eigentlich, ne? Also der hat dann wie du sagst jetzt so einen Trenchcoat an, aber ich glaube ja, ja. die hat den hat den Ledermantel. Mhm. Ähm, ja, und ich, also ich habe jetzt, ich habe das jetzt auch noch mal eben, ich habe Matrix glaube ich ewig nicht gesehen, also wirklich als Kind mal und dann später noch mal irgendwann dann jetzt noch mal geguckt und ich habe hab da ist durchgeschaut und dann ist war der Film zu Ende, dann dachte ich ja gut das ist vielleicht einer der besten Filme, die existiert. Also ich muss es wirklich sagen, denn auch alles, was man dem Film, habe ich das Gefühl, da kann man noch drüber reden, vorwerfen kann, also wo Matrix vielleicht in seinen Ideen verkürzt ist, da habe ich das Gefühl, da weiß der Film aber doch in Teilen immer auch doch darüber hinaus und was ich wirklich so krass genial finde an dem Film, ist wie stilistisch sicher der ist, wie spannend der inszeniert ist, wie er verschiedene Genres mischt und gleichzeitig eben, man sagt immer so, ja, er hat philosophische Ebenen natürlich, aber wie genial das alles miteinander verbunden ist und wie quasi wie in die Matrix unterschiedliche Programme reingeladen werden, merke ich jetzt so ein bisschen mit so ein bisschen mehr Filmwissen, dass der Film sich natürlich auch exakt so aus anderen Genres und so weiter einfach so bedient. Also ich finde zum Beispiel total geil, dass der Film nicht einfach quasi die Beziehung zwischen Neo und Morpheus nur erzählt wie in einem Kung-Fu-Film, sondern mhm. dass der Film kurz ein Kung-Fu-Film wird einfach. Also dass mhm. sie sich das so rausnehmen und dass also, der am Anfang fast ein so Mystery-Thriller wird, dann auf einmal kurze Horrorelemente hat mit diesen Feed, mhm. da in ihn reinkriegt und auf einmal ist es kurz ein Kung-Fu-Film und dann wieder was anderes und so wechselt der Film die ganze Zeit durch und hat auch in fast allen Szenen immer so eine Dringlichkeit. Also es wird immer was gesagt, scheiße, kriegen wir diesen Wurm da aus ihm raus, Trinity, du musst es jetzt sofort machen, du kriegst den. Also immer, der, der ist auch wirklich immer so auf 180, der Film. Und ich finde, dass, ne klar, wenn man natürlich das damals vielleicht gesehen hat und tausend andere Cypher -Fi filme kennt, dann denkt man sich, gut, das ist von da und das ist von da, aber wenn man jung ist und ja. das nicht kennt dann guckst du den Film und denkst mhm. dir, ja, was ist denn die Matrix? Ich will wissen, was die Matrix ist. Ja. So, what is the Matrix? Was ist es denn? Und der Film fängt ja direkt erstmal an und das finde ich auch so geil, also allein als Actionfilm so geil erzählt, er fängt mit dieser krassen mhm. Actionsequenz schon mal an. Da wird schon mal erklärt, wer sind die Agenten? Okay, die jagen sie irgendwie. Sie muss durch ein Telefon irgendwo hin. Scheinbar ist das ja alles ganz wichtig. Dann zack, diese, dieser typische Aufbau vielleicht, wir haben irgendwie einen Helden, Helden, wider Willen, ist ein Loner, der irgendwie zum Auserwählten wird, kann man noch alles äh, kritisieren und so weiter. Aber dann irgendwie... Irgendwann ist er in dem Techno-Club, dann kommt auch wieder Trinity und man kennt sie schon, man weiß schon, Moment, und dann sind auf einmal diese Agenten bei ihm im Büro und ich finde der Film, also ich liebe an dem Film, wie genüsslich lange er dieses Mysterium aufrechterhält, hm. was ist denn eigentlich die Matrix und dann, wenn man es erfährt, ist es aber nicht sowas wie, ja, fünf Elefanten haben die Welt gemacht und es gibt Magie und sonst was, sondern nein, das, worin wir leben, ist einfach nur eine Simulation und das finde ich in so einem gewissen Alter hm ist das halt mega der Brainfuck, weil jeder ja. natürlich dazu relaten kann. Und das kann natürlich jeder, weil das eine alte philosophische Frage ist, was ist, wenn die Welt nicht echt ist? Was können wir überhaupt erkennen? Was ist überhaupt Realität und so weiter? Aber ich finde gleichzeitig halt noch mit diesen neuen Effekten und dem Stil ist es so ein Gesamtpaket, was ich selten gesehen habe und wo ich auch viele Ausläufer heute noch sehe, also Christopher Nolan, ich meine Inception, mm. das ist ja fast nochmal Matrix, mm. wenn man das böswillig <lacht> sagen will. Da geht es ja eigentlich fast um das Gleiche. Leute gehen in so eine Traumwelt rein, es gibt verschiedene Ebenen, die Regeln sind anders, man kann das mm. kontrollieren und so weiter. Also der hat, ja, ich glaube ein Kino, was viele auch nicht mögen, so ein erklärendes science fiction kino Leute rennen irgendwo lang und erklären so die Welt auf so einer mm. philosophischen Ebene. Das hat das halt nochmal so ein bisschen ähm, gekickstartet und deswegen fand ich es auch jetzt wieder super beeindruckend, den halt nochmal zu schauen. Becky, wie ist es bei dir?
0: Ähm, ja, ich habe denn jetzt auch, mh, wir haben letztes Jahr bei uns im Podcast eine lieblingsfilm episode gemacht, wo jeder fünf Lieblingsfilme mitbringen durfte. Und weil ich da äh, dachte, ich muss Matrix mitbringen, habe ich ihn vorher nochmal gesehen. Und mir ging es ganz ähnlich wie dir, dass ich nochmal ganz, ähm, ganz anders geflasht war als damals. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, mit dieser... Abwertung, die für den zweiten und dritten Teil so passiert ist und die man ja auch, die, also die nicht spurlos an einem vorbeigeht, selbst wenn man den ersten Teil noch so gut fand. Ähm, du hast es vorhin schon gesagt, dass das vielleicht auch Einfluss auf den Hype hatte und so. Also ich, ich bin ja eigentlich überhaupt keine Verfechterin von dieser ähm, Theorie, dass, naja, der zweite und dritte Teil können den ersten auch wieder schlechter machen oder so. Ich finde, jeder Teil kann erstmal für sich stehen und ich, wahrscheinlich sind zwei und drei auch gar nicht so schlecht, wie wir sie all die Jahre gemacht haben. Ähm, genau, und da war es für mich ein, ein ganz ähnlicher Effekt, äh, wie du ihn jetzt gerade beschrieben hast. Ich finde halt, dass für mich noch mal ganz viel dazugekommen ist äh, durch die, es gibt den einen wahnsinnigen Artikel, den ich dazu gelesen habe bei Mary Sue, ähm, Decoding the, the Trans Matrix oder so, ähm, Decoding the Transgender Matrix, genau. Äh, ein, ein Artikel, der also per, beispielhaft an der Thematik trans sein, mir nochmal die Augen geöffnet hat dafür, was alles noch in diesem Film stecken kann, was wir vielleicht erst in 20 Jahren sehen werden, weil es dann wieder andere gesellschaftliche Entwicklungen gibt, die unseren Blick öffnen für Dinge, die wir vielleicht 99 noch nicht gesehen haben und die wir 2019 noch nicht gesehen haben, sondern vielleicht erst 2039 sehen werden. Und bei mir war es halt äh, 2019 dann der, der Effekt, dass der Film seit ich diese Brille aufgesetzt habe, für mich genauso aussieht, wie er in diesem Artikel beschrieben wurde, nämlich wie die Coming Out Geschichte einer Transperson. Und das ist schon schon faszinierend, weil Einerseits könnte man jetzt sagen, ja, das ist halt so eine Interpretation, die irgendwie im Nachhinein da drauf gedrückt wird und das haben die ja überhaupt nicht intendiert und so. Aber also, wenn, alles, was Lilly und Lana auch dazu sagen, ist immer, äh, dass ihnen wichtig ist, wie fluide Kunst sein kann und wie… Kunst sich verändern kann über die Jahrzehnte und natürlich waren sie beide noch nicht out als Transfrauen, als sie Matrix geschrieben und gemacht haben, aber das heißt ja nicht, dass sie nicht schon Transfrauen waren und ähm, natürlich äh, kann es sein, dass man dann solche Dinge unterbewusst in so ein Drehbuch mit reinschreibt und solche Dinge irgendwie mit einbaut, weil man das Gefühl hat, hm, da ist so eine Welt, in die passe ich nicht so richtig rein. So, Was könnte man für einen Charakter schreiben, der so ähnliche Gefühle hat, wie wir es gerade haben oder so. Und so hat Lilly zum Beispiel auch 2016 bei den Glad Awards äh, gesagt, wie sehr sie das äh, appreciated, dass die Leute jetzt diese Interpretation auf diesen Film anwenden und dass sie das Gefühl hat, dass sie auch selber ganz viel noch mal dabei lernt über ihren eigenen Film und so. Und ich meine wie geil ist es das eigentlich, dass man da ein <lacht> Stück Kunst hat, was sich über 20 Jahre, also es, es verändert sich nicht in sich, aber die die Welt drumherum verändert sich und so kann sich plötzlich der Blick auf das Stück Kunst total wandeln. Das fasziniert mich mega.
1: Ja, in diesen Artikeln dazu, ist also es ist jetzt quasi auch nicht nur so, dass man jetzt sagt, okay … Neo kann man als Transfrau lesen, weil er eben in einer Gesellschaft ist, in die er nicht reinpasst und da muss er raus, sondern dass auch so viele an so kleinteilige Sachen an dem Film irgendwie so da reinpassen. Ne? Also zum Beispiel, dass er dann eben erstmal, wenn er raus ist, dauert das lange, bis sie seinen Körper irgendwie umgebaut haben. Zum Beispiel, äh, ne, da liegt er da auf dieser äh, Bahre oder zum Beispiel ist es so, dass ähm, jemand sagt, eigentlich holen wir Leute, die so alt sind wie du, nicht aus der Matrix raus. Ne? Wo es ja mhm. auch quasi in so Antitransdiskursen diskursen diese Meinung gibt, dass man sagt, so, ja, das geht halt nach der Pubertät eigentlich ich nicht mehr richtig, dann kannst du es nicht mehr machen, du musst jetzt das Leben weiterleben und so weiter. Also quasi, dass wirklich ja. so kleinere Dinge noch da drin sind, die man so lesen kann. Das finde ich auch spannend. Ja,
0: ja auch das Deadnaming zum Beispiel. Also es gibt diese eine U-Bahn-Station-Szene, in der das total, also da fällt es mir wirklich wie Schuppen von den Augen, wenn ich das jetzt angucke, mit welcher Boshaftigkeit Agent Smith dieses Mr. Anderson ausspricht, was halt wenn man die Trans-Allegorie anlegt, ist es quasi der Dead Name. Also er heißt jetzt Neo und alle auf der Neokadneza akzeptieren ihn als Neo und nennen ihn so. Und dieser Olle Agent Smith haut immer wieder dieses Mr. Anderson raus und quält ihn sozusagen damit. Und ich finde zum Beispiel auch. Eine der Sachen, wo ich mich früher gefragt habe, ist das eine Schwäche des Films oder verstehe ich es nur nicht so ganz, ist, warum nimmt Neo eigentlich die rote Pille, warum entscheidet er sich so? Und diese Entscheidung zum Beispiel kann man vor dem Hintergrund, das Ganze als den Outing-Prozess einer Transperson anzusehen, verstehe ich die plötzlich viel besser, weil wenn ich mich in einer Welt so nicht passend fühle, dann ist halt die Entscheidung für die Wahrheitspille viel logischer, weil ich hoffe, dass es einen Grund dafür gibt, dass ich mich in dieser Welt nicht so passend fühle so Und dass ich da irgendwie was dran verändern kann an diesem Zustand. Und ich meine, wenn man sich den finalen Monolog des Films anguckt, also dieses diese Kriegserklärung an die Maschinen, den Neo da hält, wo es irgendwie geht um, er will eine world without rules and controls, without borders and boundaries, a world where anything is possible. Das könnte auch aus einer Rede sein von einem Transaktivisten. so Also es ist echt... Extrem krass, wie sehr das da drin steckt.
2: Ja, also ähm, ich finde diesen Transdiskurs so interessant, dass ich da auf jeden Fall ganz kurz weiterreden will, nur um ganz kurz an die Frau von eben anzuknüpfen. Ich glaube, von uns drei bin ich auf jeden Fall der Matrix gegenüber am meisten abgekühlt. Ich finde es immer noch ein starker Film, aber eben dadurch dass er in meiner Welt schon so oft kopiert wurde und dass ich sozusagen äh, sowohl spätere als auch frühere Filme gesehen habe, die dann doch mehr Anklang bei mir hatten, war es halt kein neues Wow-Erlebnis, sondern eher so ein Kopfgucken für mich. Aber ja, tatsächlich auch ich, äh, obwohl ich nicht in der in der, äh, Trans-Szene drin bin, habe mitbekommen, dass da so 2015, 16 im Zuge dieses Outings, haben wir auch vorhin drüber gesprochen, eben eine Menge, Menge, Menge unglaublich spannender, verdammt schlüssiger Essays rausgekommen sind, die den Film eben so lesen. Und ich glaube auch, es ist halt Unsinn zu sagen, ja, okay, der Film wurde von Leuten gemacht, äh, bei denen rausgekommen ist, dass es Transfrauen sind oder die äh, sich sich zu Transgender bekannt haben. Und deswegen ist alles in den Film Transgender. Und nur so kann man den lesen. Also das wäre überspitzt. Aber äh, Becky, ich gebe dir total recht, da sind so viele Dinge drin, die vielleicht bewusst oder unbewusst eingeflossen sind, dass die Argumentationen eben fantastisch sind. Und äh, also ich, ich hatte so ein vierminütiges Video auf YouTube gefunden, äh, was für Leute, die halt irgendwie gerade gar nicht kapieren, worum es geht, bestimmt ein super Einstieg ist von Filmrunner, The Matrix als Transgender-Metapher. Und da gibt es auch ganz viele weiterführende Artikel. Und ähm, Eine Sache, die ich selten sehe, aber die ich schon öfter gelesen habe, ist, dass es tatsächlich wohl noch explizitere Versionen gab. Also es gibt die eine Figur, also die Switch genannt wird und die mhm. war in frühen Drehbuchentwurf tatsächlich so angelegt, dass sie quasi in der Real Welt eine Frau ist und wenn sie in die Matrix geht, ein Mann wird. Ah. Deswegen Switch. Ähm, und auch, also das habe ich vorhin auch als YouTube-Kommentaren gelesen, wo ich denke, so alter Schwede, entweder seid ihr die genialsten Leute aller Zeiten, was ihr überinterpretiert. In diesem Endmonolog, Becky, den du erwähnt hast, wo er sagt, ja, maybe you're afraid of us and you're afraid of change, but we are here and wake up. Da zoomt die Kamera auf die Fehlermeldung ran, die sagt, System-Failure. Und die letzten beiden Buchstaben der Worte sind halt System M und fehlt ja F, Male, Female. Und die Kamera geht dann dazwischen. Und es hat einer gesagt, hier, da, das, das ist der letzte Schuss des Films. Not M, not F, sondern wir gehen genau dazwischen und This is where the Matrix ist. Also ein fantastischer Diskurs, der, genau wie du gesagt hast, einfach zeigt, wie sehr ein Film einfach nochmal äh, eine neue Blickrichtung bekommen kann, weil halt eine Community
1: eine spannende Lesweise entwickelt. Ja, du hast gesagt, du willst dabei bleiben. Becky, willst du noch ähm, genau daran anknüpfen?
0: Ähm,. Nö, nee, höchstens würde ich noch erwähnen, dass vor kurzem beim What-to-Watch-Challenge-Podcast auch äh, Sumi mit der Gästin Laura, die selber eine Transfrau ist, über diesen Film gesprochen hat. Äh, was, glaube ich, auch noch mal spannend ist, nicht also dass nicht nur wir drei CIS-Personen hier irgendwie so eine Interpretation darauf anwenden, sondern da auch noch mal Own Voices zu hören. Kann ich sehr empfehlen, da noch mal reinzuhören.
1: Suche ich mal den Link raus und packe ich in die... Podcast-Notes rein. Was ich immer schon mal sagen wollte zu Matrix, ähm, das ist, dass ich das so cool finde, wie hier mit philosophischen Gedanken, die es lange schon gibt, ein Universum kreiert wird und Anschlussfragen gestellt werden und in das Universum eingebettet werden. Ich habe das selten so clever in einem Film gesehen und je länger ich gesucht habe, desto mehr Sachen sind mir noch aufgefallen. Ich werde das jetzt nicht alles in einen Redebeitrag packen, weil es wirklich Overkill ist, aber was ich total spannend finde, erstmal an, an The Matrix an sich, halt neben dem ganzen stilistischen, dem, wie das erzählt ist, den den ganzen Action-Szenen, wobei ich übrigens sagen muss, ich habe das Gefühl, Matrix ist aus diesem Hänger aus diesem Loch raus, wo das visuell uncool war eine Zeit lang. Ich habe das Gefühl, jetzt gerade ist das wieder alles mega cool, der Style, die Brillen, die Klamotten und sowas, also wenn man sich mal auf Instagram oder auf Tinder oder sowas unterwegs ist, so der Style <lacht> kommt zurück und auch diese Rave-Party am Anfang, wo ich vielleicht gesagt habe, das ist ein bisschen übertrieben oder so, würde ich sagen, nee, eins zu eins könnte das heute eigentlich so aussehen, Leute könnten genau das anhaben, die sind Trinity hat so coole Klamotten auch in diesem Film an. Also das finde ich ähm, super. Ach plus, was mir jetzt gerade noch einfällt, so nicht nur, dass Sachen ähm, speziell auch queer gelesen werden können, einfach auch geil diverser Cast. ne? Also auch total mhm. cool. Du hast ja, glaube ich, vier schwarze Personen zum Beispiel da in Hauptrollen in dem Film und so weiter. Also Und auch vom Style her ist auch so ein sehr queer, cooler Style, den die Leute alle haben. Nicht so klischee-mäßig und so. Das finde ich auch, also was in Sense8 wahrscheinlich später noch viel stärker ist, ist hier auch schon angelegt, finde ich. Was ich so geil finde, ist aber, dass es gibt schon lange halt dieses natürlich Gedankenexperiment in der Philosophie oder den Gedanken, dass halt die Welt nur eine Täuschung ist, ne, also das ist bei, schon bei Platon gibt es ein bisschen im Höhengleichnis aber es gibt es auch bei René Descartes, der so als Vater der modernen Philosophie auf eine Art geht, so gibt es einen täuschenden Geist vielleicht, ne der alles mir nur vorspielt und ähm, Descartes sagt ja am Ende so, ich denke, also bin ich, also immerhin das, also dass es mich gibt, das kann ich auf jeden Fall sagen und später gibt es diesen Ausdruck, äh, Gehirne im Tank, von Hillary Putnam. Putnam versucht am Ende quasi so ein bisschen zu erklären, wir können gar keine Gehirne im Tank sein, wenn ich das richtig verstanden habe, weil, also, ne, sind wir quasi nur ein Gehirn in einem Tank, das die Welt träumt? Und äh, Putnam sagt dann, glaube ich, am Ende so, ja, so richtig können wir das eigentlich nicht sagen, weil auch unser Begriff von Gehirn und Tank ist ja nur aus diesem Tank, deswegen können wir dazu quasi gar nicht so richtig sagen und sagt was dagegen. Aber das ist ja an sich bestimmt auch schon in anderen cypher -Fi filmen und so drin gelesen. Was ich so genial an Matrix finde, ist, dass sich jemand die Frage gestellt hat, warum sind denn die Gehirne im Tank? Also Wer hat denn die Gehirne in den Tank reingepackt? Das ist ja eigentlich eine total simple Frage, aber was sich daran anschließt, ist halt diese ganze KI-Debatte, dass die Maschinen irgendwann sich aufgelehnt haben gegen die Menschen, dass es einen Krieg gab und dass die Maschinen dann entschieden haben, die Menschen in den Tank reinzupacken und da, da drin zu lassen. Und das sind natürlich auch große, auch bei iRobot und sowas gibt es ja so diese Idee. Ich meine, hier ist es natürlich so, es gibt einen Krieg und die Maschinen machen das, um selber zu überleben, um die Menschen als Batterien zu benutzen. Das hast du mir vorhin, Christoph, einen coolen Ausschnitt von Futurama geschickt, wo jemand sagt, hey, ist alles voll unlogisch, warum nehmen die nicht einfach richtige Batterien zum Beispiel. <lacht> also, also was soll das eigentlich? Aber quasi, es gibt ja später auch, ich glaube auch bei iRobot zum Beispiel, diese Idee, dass irgendwann werden die Maschinen und die Algorithmen so intelligent sein, dass sie die Menschen regieren werden und sagen, ey, für euch wäre das besser, wenn wir euch in den Tank reinpacken. Das ist jetzt in Matrix noch nicht so ganz stark drin, aber ich finde es so ein bisschen angelegt, diese Idee des Utilitarismus, ja, wir wissen eigentlich, was für euch besser ist und packen euch halt jetzt mal da rein. Und je mehr man, ich habe so ein Buch, gerade das ist so ein bisschen meine neue Bibel, das ist ganz hässlich, da ist so ein Ei vorne drauf mit einer Brille und so ein denkenden Smiley drauf das heißt die 100 wichtigsten philosophischen Argumente da sind quasi so Argumente rekonstruiert von halt verschiedenen Philosophen und je mehr man das liest desto mehr denkt man immer ja das ist eigentlich auch in Matrix <lacht> zum Beispiel drin zum Beispiel es gibt ja diesen Monolog von Agent Smith irgendwann der erklärt ey also und das ist quasi auch die nächste Frage die sich anschließt ist ne okay also die Gehirne sind im Tank und irgendwer hat den Tank gebaut aber was läuft eigentlich in den Gehirnen ab? Also warum ist da eigentlich die Welt von 1999 drin und nicht irgendeine andere Welt? Und da sagt ja Agent Smith irgendwann, die Menschen haben die Welt nicht akzeptiert. Wir haben versucht, eine perfekte Welt denen zu geben. Wir haben versucht, das Paradies zu machen. Aber die Leute haben es nicht akzeptiert und wollten unbedingt aufwachen. Und das ist quasi, habe ich jetzt auch neulich ähm, quasi gelernt, der Begriff der Theodizee, das ist quasi in der Philosophie und Religionswissenschaft die Frage, warum gibt es das Böse? Also warum hat Gott, der allmächtig und allgütig ist, denn das Böse gemacht? Und eine Antwort wäre, weil es sonst den freien Willen nicht gäbe. Also wenn die Welt nur gut wäre und alles super wäre und man das Böse nicht wählen könnte, dann wären die Menschen quasi nicht frei. Also erst in der schlechten Welt kann der Mensch frei sein und so weiter. Und so ist es so, dass in ganz vielen Ecken von Matrix clevere Ideen sind, aber ich würde sagen, es ist quasi nicht so, ja, da hat einfach jemand alles aus dem Philosophie-Grundkurs mal reingeklatscht, sondern, und das finde ich, um da jetzt mal zum Ende von diesem Monolog zu kommen, das Geniale an Matrix ist das, das ergibt alles in der Welt Sinn, dass sich unterschiedliche Personen diese Fragen stellen. Also warum ist das eigentlich so? Wer hat das eigentlich gemacht? Und so weiter. Und deswegen ist es so ein tatsächlich Potpourri-philosophischer Ideen. Ich würde sagen, wenn man jung ist und das guckt, ist das ein krasser Ausgangspunkt, danach zu sagen, okay, ich lese mal die Karte oder ich gucke mir mal das an oder ich stelle mir mal diese Fragen. Und das finde ich an Matrix einfach... Total beeindruckend, als ich das jetzt noch mal gesehen habe. Ja, da würde ich gerne direkt ein
2: bisschen anschließen und äh, zwar zum einen mit so einem kleinen Querverweis, was, was diese Brain-in-a-Vet-Sache angeht. Die hat eine ihrer neuesten Wendungen vor gar nicht allzu langer Zeit erfahren, nämlich 2006 äh, mit dem sogenannten Simulationsargument, was auch immer wieder rezitiert wird von Nick Bostrom. Ähm, es ist eine interessante Kiste, äh, kann man überall finden und sich durchlesen. Der sagt halt sinngemäß, rein mathematisch, wenn wir es durchdenken, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir alle jetzt gerade in der Simulation leben, äh, fast gegen 100 Prozent oder beziehungsweise zumindest sehr, 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 sehr hoch. Es sei denn, wir gehen davon aus, dass wir nie lebensechte Simulation äh, erschaffen werden. Also en entweder denken wir, die Menschheit wird quasi diese Post-Humanity nie erreichen oder wir denken, wir werden das tun und wenn wir das denken, können wir halt logisch dafür argumentieren, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt schon der Fall ist,
1: riesig hoch ist. Also das hat mir mal jemand witzigerweise mhm. auf einem Festival besoffen erzählt, das dass äh, Elon, <lacht> dass ähm, das Elon Stimmt. Musk daran Stimmt. glaubt. Also dass ja, Elon Musk Und ja, ja, ich habe aber, ja. da müssen wir jetzt nicht reingehen. Ich habe noch nicht verstanden. Was ich daran nie verstanden habe, ist, sagen wir mal, es passiert, also man kann ja, wie kann man denn jetzt eine Wahrscheinlichkeit ausrechnen für etwas, das eventuell mal passieren wird? Das habe ich nie verstanden daran, deswegen habe ich mich weiter damit nie beschäftigt. Aber ich würde Becky gerne mal wieder hören. Hast du denn, ich wollte gerade sagen,
2: dann würde ich dir mal was vorschlagen, weil du bist ja tatsächlich äh, wahrscheinlich der große Fan, der war schon mal in einem anderen Podcast. Hast du Lieblingsszenen oder liebste Momente? Also gibt es so die die eine oder andere Stelle, die bei dir immer Gänsehaut verursacht oder ist es wirklich ein Gesamtgefühl für dich, den ersten Film zu sehen?
0: Es ist auf jeden Fall ein Gesamtgefühl. Aber wenn du mich nach Lieblingsszenen fragst, mhm. also wir, wir hatten schon vorhin kurz die u bahn station mhm. Mhm. angerissen, die... Also die, also wenn du sagst Gänsehaut, dann ist es die Szene, weil die so eine Spannung hat, aber sich gleichzeitig so so auflöst wieder am Ende. Also dass die immer ganz lange nachwirkt irgendwie in mir. Also das wäre so so eine. Und ansonsten. Ähm, also, ich bin halt Trinity-Vergöttererin. Also, warum gibt es nicht mehr Trinities auf dieser ja, warum Welt? Ist es ein ja, und also irgendwie so die, also zum Beispiel, wo der Film die Wendung nimmt, dass es nicht darum geht, diese Liebesgeschichte bis ins Letzte auszuerzählen irgendwie zwischen den beiden, sondern es ist wirklich um Trinity und Neo als getrennte Personen geht, die unterschiedliche Agenten haben, denen sie auch nacheifern, die auch nicht immer das Gleiche sind. So, äh, Also das das war ist jetzt keine einzelne Szene, aber das ist so ein Moment der Erleichterung beim Gucken des Films, weil man es halt schon so gewohnt ist, dass es irgendwie anders laufen würde. Und weil die Geschichte ja auch am Anfang ein bisschen so aufgezogen wird mit, ja, du wirst dich in den Auserwählten verlieben und ne, er denkt jetzt, er ist der Auserwählte. Ne? Das muss ja er sein, aber so das Gleichzeitig so eine so eine so ein Funke Liebe erzählt werden kann, ohne es irgendwie in diese kitschige stereotype Richtung zu erzählen. Ja. Das finde ich fantastisch, ist auch sehr Wachowski es. Ja. Das fand ich auch
1: total cool, als ich es nochmal gesehen habe. Ich mag sowieso ähm, Trinity, wenn man überhaupt sagen will, dass es jetzt von den, der Hauptperson ein Sidekick in ganz großen Anführungsstrichen ist, eine total starke Figur. Ähm, ich finde noch interessant so, dass ähm, Sie ja, ist es so, dass sie eigentlich auch der Auserwälter hätte sein sollen? Oder habe ich das irgendwo anders mal gehört, dass ihr das mal gesagt wurde vorher oder sie das dachte? Nee, ne, das, ich glaube, das imaginiere ich. Ähm, das habe ich mich so gefragt, wie sieht sie ihn eigentlich so? Und na, so mit heutigem Blick dachte ich so ist ein bisschen übergriffig, dass sie ihn so küsst, während er da in der Matrix hängt. Hä? Also es klappt ja. <lacht> es klappt ja und er lebt dann wieder. Ja. Aber da dachte ich so, okay, sie hat da einfach mal ja. äh, die, die, die Chance ergriffen. Ich finde es auch gut, dass das halt so anerzählt wird und ähm, gleichzeitig aber genauso da drin ist und dass die Liebe irgendwie eine große Rolle spielt, aber es nicht so der Hauptpunkt des Films, ist. das finde ich ganz cool. Auch,
2: ja. ja, also dann, dann äh, hau ich äh, direkt nochmal eine Frage in eurer Beide-Richtung. Seid ihr denn mit dem Ende des Films auch sozusagen jetzt, jetzt mit euren heutigen Blick tatsächlich zufrieden, weil äh, da wird Trinity ja fast ausgeschlossen vom vom äh, großen Klimax, vom action finale und dann ist ja von dieser äh, Kickers-Frau, die ich auch beeindruckend finde und die diese fulminante Öffnungsszene auch hat, plötzlich nicht mehr die Aufgabe, Seite an Seite gleichberechtigt in der Matrix zu kämpfen, sondern sie muss quasi eine sehr klassische Frauenrolle einnehmen, nämlich die Liebe geben. Und dadurch, dass sie, dass sie ihre Liebe gesteht und verbalisiert, gibt sie quasi Neo die Kraft, wieder aufzustehen und zu kämpfen. Alles ein bisschen überspitzt formuliert, natürlich. Aber äh, geht das genau, aber geht ihr ja damit d'accord, dass quasi eure Lieblingsfigur da so rausgezogen und zum Kopfstreichler degradiert wird?
0: Ich verstehe total, was du meinst. Ich kann dieses Gefühl auch extrem nachvollziehen. Dieses, <lacht> Schon wieder ist er diese Frau, die halt äh, den, dem Typen irgendwie die entscheidende Fähigkeit am Ende gibt, damit er yes. äh, der geile äh, Retter sein kann. Ähm, ich glaube, weshalb ich heute nicht so kritisch darauf gucke, wie ich das vielleicht bei anderen Filmen machen würde, ist, weil ich mir angucke, wie die Wachowskis grundsätzlich mit dem Thema Liebe in ihren Filmen umgehen und wie das einfach wirklich, also egal, welchen Film wir uns angucken, es, es ist immer, Liebe ist der Ausgangs- und Endpunkt von allem. Und das ist überhaupt nicht so ein, so ein kitschiges, ähm, gefühlsduseliges Konstrukt irgendwie bei den beiden, sondern etwas, was, das klingt jetzt kitschig, wenn ich das in Worte fasse, <lacht> aber es ist gar nicht so. Es ist etwas, was die Leute zum Leben brauchen. so Und das ziehen sie sich halt aus ganz unterschiedlichen Quellen in den unterschiedlichen Filmen. Bei Speed Racer ist es eher die Familie, bei sense Eight ist es irgendwie dann vollkommen hoch, elaboriert zu einem großen Konstrukt, einem Cluster von acht Personen und deren Beipersonen und so, die irgendwie sich durch diese verschränkte Liebe so, so, viel Halt geben im Leben. Und wenn ich das quasi rück darauf anwende, was sie in Matrix gemacht haben, dann, dann bin ich nicht so wütend darauf, <lacht> wie es bei anderen Filmen wäre.
1: Ich finde das ganz spannend, weil hier ist natürlich dann wieder die Frage, wie ist die Lesart, ne, liest man das wohlwollend dahin, wie man sich das jetzt halt vorstellt, oder wie du das jetzt sagst, äh, Becky, so auch über die anderen Texte hinaus, ne, kannst du eine Handschrift mhm. erkennen und sagst du, so, deswegen verzeihe ich das jetzt hier, diesen Kniff und ich finde, ähm, dass sich eine interessante Frage so ein bisschen auch anschließt daran, an diese Lesartfrage, ein bisschen über den Umweg der Philosophie vielleicht, und das ist die Sache, wenn wir uns Matrix anschauen und auch V wie Vendetta, der ja von den Wachowskis immerhin geschrieben wurde, mhm. das sind beides Filme, die auch in so eine self verschwörungstheoretiker die Welt belügt uns, wake up schiepel richtung interpretiert mm. werden. Also gerade diese Anonymous-Maske auch, die dann auch für sehr so rechtspopulistische, rechtsradikale Sachen genommen wurde. Diese Idee, also wenn man quasi mit einem rechten Blick Matrix guckt, ja, und dann ist, glaube ich, nämlich die große Frage, glaube ich, die, die man auch, nachdem man den Film wirklich stellen sollte, also ich dann sollte, ist die, mit der der Film anfängt, ist, what is the Matrix? Also, was ist denn die Matrix? Was meint denn der Film? Man kann das natürlich auf einer ganz klaren Sicht lesen, die Matrix ist eben die Welt jetzt und das ist eben ein Traum. Oder halt auch sagen, ja, die Matrix sind halt die da oben, die uns regieren, Agent Smiths, irgendwelche Regierungsagenten, alles ist nur eine Lüge. Wenn wir einmal aufwachen, dann werden wir erkennen, dass die Welt ganz anders ist. Ne, wenn wir das auf eine aus einer Transperspektive sehen, kann man das halt links-positiv irgendwie bewerten, aber man kann das halt auch auf so eine rechte Art quasi lesen und sagen, mhm. wir werden die ganze Zeit getäuscht. Wenn man sich Matrix guckt und sich vorstellt, dass die, das, was im Film Matrix Bezeichnet wird, die echte Welt ist und die Nepokadneza nur die Matrix ist, dann ist es quasi ein Film über einen Wahnsinnigen, der immer weiter hm. halt in diese Verschwörungswelt reindickt und irgendwann hm. halt bei den Maschinen anruft und sagt irgendwie, dass sich alles so ändern muss. Und ähm, in dem Film ist ja dieses Buch von Jean Baudrillard, diesem französischen Philosophen drin, äh, Simulation und Simulacra heißt es, glaube ich. Äh, das ist das, wo er Neo am Anfang diesen diese Disk rausnimmt und den Leuten gibt. Und angeblich haben die Wachowski-Schwestern auch den SchauspielerInnen äh, des Films gesagt, ihr müsst es lesen, bevor ihr den Film macht. Hm. Und Jean Baudrillard wurde auch gefragt, ob er bei Matrix 2 und 3 mitarbeiten will tatsächlich an diesen Film. Und er hat dann halt so gesagt, ja, das ist jetzt gar nicht so richtig meine Philosophie. Ich habe jetzt versucht, mich mit der Philosophie von Jean Baudrillard zu beschäftigen, es ist aber zu viel und zu viel verschiedenes Zeug und ich habe das Gefühl, diese französischen Philosophen aus den 70ern, wenn du eine Tür aufmachst, dann fallen direkt 100 andere hinterher und es geht immer um Marx und um Freud und um Pornos und um Hollywood und um Sprache und also man hatte das Gefühl, mach doch mal eine klare Theorie, wo es hauptsächlich darum geht, bei Jean Baudrillard ist eigentlich, und das ist auch wieder die Frage, what is the matrix, dass wir jetzt schon in der Simulation leben, aus der mhm. man gar nicht aufwachen kann. Also Und das ist, wenn man das jetzt liest, ganz spannend, wenn man sich so Instagram, Fitness-Tracking mhm. und sowas anguckt. Also alles ist quantifizierbar. Wir geben immer nur vor, etwas zu sein. Baudrillard hat so ein Beispiel, dass man baut an Autos, Teile dran, damit die Autos schneller aussehen, aber die Autos werden dadurch eigentlich langsamer. Also, wir wollen halt nur in dieser Simulation leben, wir, wir gieren danach, Sensory, Overload und so weiter. Und was Bodo ja kritisiert hat, ist, dass er sagt, ja, Matrix, es hat ja gar nichts mit meiner Welt zu tun, denn ich sage ja, wir leben in der Matrix schon, da kann man nicht einfach draus aufwachen und dann ist alles gut. Aber ich würde sagen, dass, und das ist der Punkt, auf den ich hinaus will, dass da habe ich neulich drüber nachgedacht, jetzt zu Corona-Zeiten gibt es halt Freunde von mir und Freundinnen, die so sagen, in WhatsApp-Gruppen schicken ihnen irgendwelche Leute irgendwelche wahnsinnigen Verschwörungstheorien und so weiter. Und da ist mir so aufgefallen, dass ich glaube, so ein journalistisches Interesse, dass irgendwas nicht stimmen kann, was die Politische, Politiker erzählen, dass da irgendwas anderes dahinter ist. Oder auch ein philosophisches Interesse von, die Welt muss irgendwie anders sein, als das, was wir nur sehen, ne? Das ist auch natürlich der Startpunkt für Verschwörungstheorien. Nur die biegen halt irgendwo anders ab und sagen dann halt so, ja, ich hab's jetzt erkannt, es ist anders. Und deswegen glaube ich, dass Matrix nicht, wie Baudrillard sagt, irgendwie dumm ist, weil man aufwachen kann, sondern dass so diese Frage im Raum steht, woraus kann man denn aufwachen? Und er hat ja gesagt, das ist quasi Höhengleichnis Platon. Platon hat ja gesagt, Leute sind in so einer Höhle mhm. und der Philosoph kann es halt dann sehen, kann dann sehen, wie die wirkliche Welt ist und sowas. Und ich glaube, dass sich quasi Matrix so um die Frage dreht und da gar keine Antwort gibt. Also manche sagen halt, Matrix ist dumm, weil die wachen auf und wir leben in der Simulation. Und ich glaube, das ist halt gar nicht so. Und gleichzeitig muss man sagen, wenn man so Borealis, da ist halt alles Simulation, da fragt man sich auch ein bisschen, ja, aber jetzt was genau, also wo ist jetzt genau deine Grenze? Aber was ich eigentlich, euch eigentlich fragen möchte ist, habt ihr auch das Gefühl, man kann das eben auch als so ein, als einen rechten Film lesen, als so ein Verschwörungstheoretiker-Film, als so ein Film, ja die da oben versuchen mich zu täuschen und äh, ich habe jetzt hier hier die Wahrheit gefunden.
0: Nein, du fragst jetzt, kann man es so lesen? Wir wissen ja, dass es so gelesen wird. Ja. Also ich meine, es gibt Online-Foren, die heißen The Red Pill, so ja. das ist äh, äh, es wird so gelesen von Menschen und äh, ja, ich finde, man sollte sich immer angucken, was man so für Leute anzieht mit dem, was man da tut und ob man da vielleicht an irgendeiner Stelle anders hätte Dinge aufbauen müssen. Andererseits, das hast du ja auch schon irgendwie ausgeführt, Menschen, die so Verschwörungstheorien nacheifern, sind ja überzeugt davon, besonders kritisch zu denken. Und deshalb jetzt keine Filme mehr über kritisches Denken und kritisches Nachfragen <lacht> zu machen, ja. wäre halt auch der falsche Weg. So, weil kritisches Denken ist eine der wichtigsten Dinge, die wir auch für gesellschaftlichen emanzipatorischen Wandel haben.
2: Genau, so also da, da schließe ich mich äh, zu sehr weiten Teilen an. Dieses äh, Red Pill Symbolbild, das wurde ja auch sehr prominent in den USA von den Men's Right Movement vereinnahmt. Die sagen oh, yeah. ja sozusagen, dass das Frauen Gleichberechtigung wollen und dass sie euch vormachen, dass sie die Unterdrückten sind. Das ist quasi die Lüge und wenn ihr die Red Pill nimmt, dann seht ihr, dass die Männer die Unterdrückten sind und das haben die sich dick auf die Fahnen geschrieben. Das heißt, die Lesart gibt es auf jeden Fall. Ähm, ich würde tatsächlich, ohne ohne auszuschweifen, weil ich weiß, ich habe meine Papers darüber geschrieben und auch über AI und bin so ein bisschen Bodria drin, würde ich einfach noch da ganz kurz eine Fußnote machen. Also super komplexer Typ, muss ich jeder Mensch selbst reinlesen. Die beiden Sachen, von denen ich verstehe, warum er in Anführungszeichen beleidigt war, dass seine Vision so Front and Center auf Matrix war, ist eben Nummer eins, hast du schon gesagt, in seiner Welt, gibt es einfach Simulationen, aus denen wir nicht ausbrechen können. Und das definiert er ganz anders. Also für ihn sind Medienwelten und Aktienmärkte Simulationen. Und das andere, was für ihn wichtig ist, ist, dass eben in der modernen Welt es ganz viele Referenzen ohne Original gibt. Also wenn du eine Datei das, probierst. Wort ne? Das genau, das gar nicht
1: mehr. Also normalerweise würde man sagen, die ja. Matrix ist eine Simulation der Welt von 99. Und genau würde sagen, wir sind schon ja. in so einer komischen Welt, wo die Sachen nur noch... Für genau. sich selber stehen und gar nichts mehr. N
2: genau, nicht nur das. Also er würde halt so sagen, es gibt nur noch Originale. Also wenn du halt einen Brief schreibst und den auf den Kopierer legst, das ist das, was die wokowskis gerade sozusagen machen. Und Baudrillard würde aber sagen, nee, wenn du eine Datei auf deinen Computer kopierst, dann hast du nicht ein Original und eine Kopie, sondern hast du zwei identische Dinge. Und es gibt kein Original und Kopie mehr, weil wir halt äh, in dieser Simulackenwelt sind. Okay.
1: <lacht> anyway, äh, klingt super real. smart, <lacht> wenn man das so anbringt. Aber ich bei denen, was ich zu Boudreaux denke, ja, ich immer ja, aber ja. was genau ist jetzt was? Also genau. was genau, weil das sagt sich. Ich finde, das ist bei den vielen ja. von diesen äh, Franz französischen Intellektuellen so, die zu den 70ern geschrieben hatten, müssen ja alles ist auch immer so ein bisschen alles, alles, alles ist halt eine Simulation. Sagt sich halt das gleich dahin, wenn man es versucht, ja. zu machen heißt aber was jetzt genau? Ja, aber <lacht> es,
2: es gibt ja, und die andere Sache, ähm, die glaube ich wichtig ist, meiner Meinung nach ist halt ein Matrix 2 und 3 sehr viel näher an seinen ja. Originalthesen. Also es fühlt sich so an, als ob die Wachowskis halt nicht Ohren zugemacht haben und einfach, nö, das ist jetzt unsere Matrix und los geht's, sondern die haben sich wahrscheinlich die Kritik von Baudrillard zu Herzen genommen und haben eine krasse Kurskorrektur, was die Welt und die Philosophie angeht, gemacht, mit der, obwohl es nie offiziell gesagt habe, er auch zufrieden sein
1: kann. So, äh, das Ganz ist das das kurz dazu will ich nur sagen, dass äh, <lacht> es gibt diese Szene im Film, wisst ihr, Maus heißt ja der eine, das ist der, der die Matrix ja, programmiert. Und dann sitzen sie da und ähm, er sagt zwei super interessante Sachen. Die eine ist, dass er Neo auch mal Zeit mit dieser blonden Frau im roten Kleid geben kann. Mm -hmm, mm -hmm. Also da ist schon quasi Cybersex, Virtual Reality und ja, sowas ja. drin, was super spannend ist. Übrigens, Baudrillard sagt ja irgendwie, Pornografie ist eins seiner Beispiele und so weiter. Also da würde ich also das, da würd ich sagen, da ist, auch hätte Baudrillard mal genauer hingeschaut, hätte er sich da erkannt. <lacht> und er sagt auch, dass die essen doch diesen Brei. Und er sagt dann, ja, wir haben früher auch doch immer diesen Brei, so ein Frühstücksbrei oder so. Das schmeckt ja irgendwie so. Und, so. und dann fragt er so Moment mal, aber ist der Brei, den wir in der Matrix ja. gegessen haben, ist es eigentlich der richtige Brei oder woher wissen die Maschinen eigentlich, wie der Brei schmeckt und diese Verschwimmung, ne? Also dass quasi die richtige Welt vielleicht auch gar nicht echt ist, was ja in Matrix Reloaded dann später vorkommt, ist da auch schon drin. Deswegen glaube ich, wurde ist ein bisschen abgehoben. Das ist da auch schon. Deswegen meine ich, Matrix <lacht> ist ein bisschen schlauer, weil selbst das ist, glaube ich, so in so kleinen Teilen irgendwie so damit drin. Ja.
0: Ich finde es super spannend, dass wir jetzt noch gar nicht <lacht> über die The One Geschichte geredet oh, sehr haben. Gut, ja. die, also die mich persönlich auch gar nicht so sehr interessiert, aber es ist sonst, wenn man mit Leuten über Matrix redet und Kritik angebracht wird, das Erste, was sofort alle bringen. Das also ist tatsächlich, es ist auch wahrscheinlich das, was mich am meisten nervt an den Filmen. Diese theologischen, auserwählten, ich habe einfach auch sowieso keine Lust mehr auf auserwählten Geschichten eigentlich. Ähm, und das, also doch dann ein bisschen übertrieben wird in zwei und drei ja, dann auch noch mal ein bisschen mehr, als es jetzt in eins der Fall ist. Aber wie steht ihr so dazu?
2: Also ich gebe dir vollkommen recht, das ist halt ein Topos Da war äh, schon 1999 hatte der einen langen Bart und er wurde nur immer länger. Ich finde das zu großen Teilen sehr kompetent umgesetzt. Aber ich muss halt auch dazu sagen, ich finde die Szene beim Orakel super. Ähm, mhm. Ich finde, haben wir auch noch nicht drüber geredet, ich finde das Orakel als Figurklasse, insbesondere nicht weiß, wo es hinführt. Und man stellt sich halt wirklich in äh, der äh, cisnovativen Teenie-Welt, in der ich damals war, halt den weisen alten Mann in der Höhle vor mit langem Bart, äh, der äh, wie in Delphi äh, große Sprüche mit Priestern verkündet. Aber wir sehen halt äh, die, diese alte Afro-American Housewife, die Kekse backt. Und das Wartezimmer von ihr ist super. Die Sache mit dem äh, There is no Spoon ist super. Ähm, es werden ganz, ganz viele kleine neue philosophische Impulse gegeben. Und dieses Spiel, was mit den Orakel getrieben wird, also wer, wo, wie, welche Prophezeiung bekommt, wie die sich gegenseitig beeinflussen, dass dir nicht immer die Wahrheit gesagt wird, sondern dir gesagt wird, was du hören sollst, das funktioniert für mich zu größten Teilen. Am meisten regt mich halt, tatsächlich auf, dass es halt diesen Fake-Out-Death gibt, der halt nur mhm. durch True Love ähm, äh, geheilt wird und der spielt ja auch in diesen The One auserwählten Topos mit rein. Aber bis dahin bin ich total d'accord damit und das hängt halt ganz, ganz viel daran, dass ich halt ein erklärter Fan vom Orakel und der damit
1: zu tunen Szene bin. Ich finde, dass... Ähm erstmal, weil du gerade gesagt hast, Becky, es reicht jetzt mit auserwählten Geschichten. Ich finde, dass es diese Matrix-Idee ein geiler Kniff ist, um Superheldenfilm zu machen. Also <lacht> sozusagen, de und deswegen haben die Superkräfte, weil die mhm. halt das, weil die die Matrix irgendwie umprogrammieren können. Ich finde es auch ein bisschen nervig. Ich mag an der auserwählten Geschichte hier, dass alle sich immer so fragen, ist er das wirklich und das auch selber nicht so genau wissen? Also, dass es das auf der Nibokanit auch so ein Thema ist. Übrigens auch, der Film ist manchmal zwischendurch, der ist ja schon so bierernst oft. Aber es gibt diese Szene, wo Neo dann gegen Morpheus im Kung-Fu-Film kämpft und dann geht Maus halt in diesen Gruppenraum und sagt: Neo is fighting Morpheus. Dann springen alle so, wie vorher <lacht> halt so die super coolen Lederleute waren und sich mit dem Arsch nicht angeguckt haben, springen so wie kleine Kinder so auf, so, boah, das müssen wir sehen. Das ist auch witzig. Aber ich glaube. Da ist halt, und das kommt, glaube ich, in den späteren Filmen stärker, so ein bisschen diese Frage des freien Willens, also so eine was, also bist du das dann erst, wenn du dich dazu entscheidest, das zu sein, was vielleicht auch so ein bisschen auch wieder aus der Transperspektive gelesen werden kann, wann kommt der Punkt, wo du sagst, ich akzeptiere das jetzt, ich bin das jetzt, ich trage das jetzt nach außen und so. Ich finde aber auch, dass es ein also ich, ich, du meinst, die Oracle-Szene ist super, ich hatte das Gefühl, da verliert der Film, also die lebt beim ersten Mal schauen darüber, dass man halt gar nicht weiß, was jetzt passiert. Diese Löffelsache ist halt, das haben wir auch nicht angesprochen, aber sind halt, also das ist ja ein Potpourri, da sind halt ganz viel auch so religiöse mhm. Ideen, Buddhismus und sowas ja, irgendwie ja. drin. Mhm. Das kommt hier so ein bisschen rein. Ich finde aber auch, also, dass man es eben, das ist das, wo ich ein bisschen mich stoße daran, das kann man halt sehr nervig lesen, so dieses, einer ist der Auserwählte und das ist der Einzige und sowas. Und das bin ja wie ich auch vor meinem Computer. Ich bin das, ich bin doch Neo. Also, ich bin mhm. der Auserwählte und ihr habt alle keine Ahnung. Ich finde das halt so, das klingt ja halt bei mir so ein bisschen an. Das finde ich auch schon so ein bisschen fragwürdig, ja. Wie ist es bei dir, Becky?
0: Also ich habe, glaube ich, ein bisschen meinen Frieden damit gemacht. Also es ist so, keine Ahnung, hättest du mich vor drei Jahren gefragt, hätte ich wahrscheinlich noch gesagt, oh, diese auserwählten Geschichte, es nervt <lacht> mich wirklich sehr. Ähm, also auch, weil es halt, der weiße Typ ist, der der Auserwählte ist und nicht irgendjemand anderes so. Trinity ähm, zum Beispiel, wär eine zum Beispiel. Wahl. Genau, wäre eine Superwahl gewesen. Ähm, aber ich habe meinen Frieden damit gemacht, glaube ich, weil, ach, ich kann ja gar nicht sagen, warum. Ich glaube, es liegt daran, dass ich heute vielleicht ein bisschen mit mehr Wohlwollen auf den Film gucke, als ich es früher gemacht habe, so nachdem ich Teil 2 und 3 geguckt habe und man so in den allgemeinen äh, oh, diese theologische Geschichte, die sie so groß gemacht haben in Teil 2 und 3 und dass das dann ausgestrahlt hat auf Teil 1, rückwirkend, ähm, dass ich das heute besser von mir wegschieben kann und irgendwie sagen kann, ähm, das ist ein Film, so der, der steht für sich und darin ist, also die auserwählten Geschichte ist natürlich sehr groß, aber dieses ganze Jesus-Motiv ist vielleicht darin noch nicht so groß, wie es das später wird und äh, sich das so klar zu machen hat mir, glaube ich, geholfen damit, Umzugehen.
1: Was mich nervt, ist, dass sie die Leute da abknallen in diesem Gebäude, als ihr das jetzt nochmal gesehen habt. Das sind ja normale Menschen in der Matrix. Also die rennen ja da rein. Und metzeln die dann alle nieder, weil sie halt Morpheus retten wollen. Und ich finde, das hätte man einmal kurz problematisieren können, vielleicht danach oder sowas. Dass nochmal das jemand stimmt. sagt, ja gut, das war jetzt vielleicht nicht so cool oder so. Das sind ja keine Agenten oder Roboter oder oder sowas. sondern das. Also ich mag daran so ein bisschen, dass es dadurch halt so klassisch Actionfilm wird irgendwie und sich das auch so rausnimmt. Aber das finde ich, hätte man vielleicht nochmal so problematisieren können. Aber ich fand auch, wenn man es jetzt nochmal guckt, dass die Actions sind trotzdem alle immer noch super beeindruckend sind. Also auch also auf Letterbox hat jemand geschrieben, dass sein Lieblingsmoment oder ihr Lieblingsmoment ist, wo halt irgendwie Morpheus hängt am Helikopter oder Trinity hängt am Helikopter dran und irgendwie dann crasht das und sie crasht in dieses Haus rein und das wabert dann so rum und dann zieht Neo sie hoch an diesem Seil <lacht> und so. Das hatte ich auch vergessen, weil Christoph, du meintest vorhin ja, in der, in der, in der, in der, am Ende des Films gehen die ja in das Haus rein aber da passiert ja noch mega viel. Und ja. ich, also als, diese als sie da am Helikopter hängen, dann dachte ich so ja geil, dass der Film noch eine Szene hat, wo einfach jemand am Helikopter hängt und durch die Stadt fliegt irgendwie so, als wäre hätte er nicht unbedingt gebraucht. Das fand ich auch irgendwie, ähm, ja, fand ich auch total stark daran, daran so ja. Also dass der ja auch so finde ich noch, also hat wenig eingebüßt. Außer als sie da in dieser Wüste sitzen, sieht es ein bisschen äh, altmodisch aus. Aber ähm, das finde ich geht einem immer noch ganz gut rein. so. Äh,
0: allgemein, ähm, wir haben jetzt noch gar nicht so richtig. Also ähm, Christoph, du hast es am Anfang in, erzählt, wie es so zu dem Cast kam, aber so richtig über die, die Casting-Entscheidung äh, geredet. Ähm, das sind ja, glaube ich, für fast alle SchauspielerInnen, die dabei waren, Rollen, die auch ihre weitere Karriere geprägt haben, weil sie so ein bisschen getypecastet wurden oder, also ich meine, niemand denkt heute an Keanu Reeves und nicht an Matrix so, das ist, funktioniert einfach irgendwie nicht mehr im Kopf. Ähm, mein letztes ähm, Aha-Erlebnis diesbezüglich war eine Serie, die eigentlich gar nichts mit so Sci-Fi-Motiven und sowas zu tun hat. Und zwar äh, Patrick Melrose, die Miniserie von vor zwei Jahren, also von 2018, wo Yugo Weaving eine Person spielt, wo ich hinterher dachte wenn Agent Smith ein Mensch in der realen Welt hm. gewesen wäre, dann hätte er wahrscheinlich so einen Charakter gehabt. Hm. Und äh, also das, äh, da habe ich nur wieder gemerkt, also selbst bei einer Serie, die wirklich überhaupt nichts mit Matrix zu tun hat, also da geht es irgendwie um Trauma und Alkoholismus und äh, Heilung und keine Ahnung, also wirklich um… Die schlimmsten Dinge, aber nichts Sci-Fi-mäßiges. Selbst da habe ich noch Hugo Weaving als ähm, Agent Smith irgendwie im Kopf und wie er das schafft, da mit so wenigen Worten wie der Teufel rüberzukommen. Ja, vor allem Keanu Reeves ja quasi
1: jetzt wieder ja. rehabilitiert mit eigentlich einer ähnlichen <lacht> Rolle, ne? Also mit John Wick. Es so, genau. hat natürlich nicht diesen, es hat nicht den philosophischen Unterton, aber es hat natürlich diesen eine Geheimorganisation, jemand kommt da rein, jemand muss da wird ja, Er wird ja eigentlich in John Wick, wenn er nicht 100.000 Leute umbringt, auch nur zugelabert mit irgendwelchen seltsamen Phrasen und seltsamen Sachen und so weiter. Also, man hat ihm ja auch lange vorgeworfen, dass er nicht richtig schauspielern kann. Nur so nach Matrix habe ich auf jeden Fall so mal Erinnerungen, dass man immer so meinte, ähm, Keanu Reeves hat nur so einen Gesichtsausdruck. Ich finde ihn super in diesem Film, habe ich wieder gedacht. Ich finde, er ist die perfekte Rolle hier für Neo irgendwie. Ich finde, er trägt das so total stark. Aber auch dann in den Kampfszenen, witzigerweise, ich finde Hugo Weaving auch so geil. Ich finde aber auch Lawrence Fishburne als Morpheus so gut, das muss so schwer sein, das wirklich so cool zu spielen, weil er hat ja fast nur Phrasen, also so irgendwie, open ja. your eyes, Neo, you, and the desert of ideas, oder irgendwie, wie das heißt, keine Ahnung, also, das ist ja wirklich <lacht> auch, wie so. Ein, auch wieder ein Baudrillard-Ding, genau, das so das desert so, of halt, the real, ja. Genau, genau, dieses eine Zitat, was da dort drin ist, und hat so solche Sachen, wo man so irgendwie, how can you, äh, weiß ich nicht, äh, warum tun meine Augen so weh, because you never used them before, und so, <lacht> hätte man alles so verkacken können, finde ich, das ist ja das große, große Kunst auf US-amerikanischer SchauspielerInnen, dass sie, äh, mm <laughs> dass sie so, sich für so einen Quatsch auch hingeben. Ich meine, ich wusste ja niemand, dass daraus ein großer Film wird, als sie das gemacht mhm. haben. So, deswegen muss ich sagen, also sich für diesen Unsinn auf eine Art auch so hinzugeben. Ich finde es wirklich ähm, richtig starke Charakterdarsteller. Auch Cypher zum Beispiel, die ja wirklich nur so Nebenfiguren sind. Ähm, Orakel auch. Also da fällt mir eigentlich niemand negativ auf, aber es stimmt. so Hugo We Weaving hatte halt dann noch ähm, Herr der Ringe ne, und hat so diesen genau. Schlag hingelegt. Ich, so. aber ja
2: Habe ich auch gedacht, dass, dass er dafür bestimmt auch sehr, sehr stark in Erinnerung ist für seine Eltern. Rundnummer. Ähm, also für Lawrence Fishburne wird mir auch äh, bis, bis auf kleinere Parts nichts Ikonischeres einfallen. Also natürlich äh, spielt er schon seit vielen, vielen, vielen Jahren und auch irgendwie in, in einer Menge profilierten Filmen mit, aber ja, also für mich ist und bleibt er auch eben. Morpheus. Sollte auch ursprünglich Will werden, der, der hat abgelehnt. Äh, kann man sich nicht vorstellen, aber nee. well, who knows. Äh, Keanu Reeves finde ich tatsächlich richtig interessant, weil ich glaube, der hat so je nachdem, wann und wie man den kennenlernt, so eine ganz andere Halbwertszeit. Also äh, am Anfang seiner Karriere war ja wirklich so äh, der, der äh, Kiffer-Deppel mit äh, Bill und Ted's äh, Bogus Journey und sowas, wo jetzt auch demnächst der dritte Teil rauskommt. Also da kannten die Leute so ein bisschen als Wow und Cruel, Babe Bogus und äh, die, diese ganzen Stoner-Catchphrases. Dann wurde er ja Anfang der 90er plötzlich zu so einem krassen Actionstar mit gefährlicher Brandung und Speed, wo ihn, glaube ich, auch dann ganz viele Leute einfach so als action pretty Boy hatten, dann Matrix für viele viele Jahre und ja, Christian, was du gesagt hast, jetzt irgendwie äh, John Wick, also auch eine neue Generation, die Matrix wahrscheinlich gar nicht kennt, jetzt erstmal äh, Keanu Reeves als John Wick im Kopf haben und ja, es man hat so das Gefühl, dass er alle so fünf sechs Jahre mal plötzlich auftaucht und sich selbst für eine neue Generation definiert. Ist er jetzt nicht auch in diesem Cy Cyberpunk Videospiel, wo viele ja, genau, Leute ist immer ganz mimen?
1: werden? Äh, genau.
0: Dünne, ja. <lacht> Na vor allem ist er ja aber ja. auch jetzt irgendwie eigentlich selber ein Meme geworden. Ja, also, genau, ähm, genau. Es gibt ja jetzt auch diesen Netflix-Film Always genau. Be My Maybe, wo er quasi <lacht> sich selbst spielt in einer Überzogenheit, die so jedes Klischee, was ihm wahrscheinlich in seiner Karriere jemals an den Kopf geworfen oder wo ein Meme draus gemacht wurde, so richtig mm. ausacted. <lacht> ähm, also es ist zum Schießen komisch. Ich, also ich glaube, da da kann man auf jeden Fall viel draus nehmen, wenn man diese Karriere nachverfolgt. Es gibt ja jetzt einen neuen Filmpodcast da draußen. Ja, Keanu von Story, Reloaded von Christiane, die hier auch schon öfter zu Gast war, wo Christiane und Jojos mit Gästen alle Filme ja. mit Keanu Reeves besprechen wollen. Ja. Also ähm, da kann man das noch mal ein bisschen intensiver verfolgen.
1: Ja. Hört sich nach einem verdammt spannenden Projekt auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was ich noch sagen wollte, ich skippe hier gerade noch mal so ein bisschen durch den Film durch, das ist mir auch beim noch mal anschauen aufgefallen. Das Set- und Production-Design ist unfassbar in diesem Film, finde ich. Dafür, ich glaube, der hat 60 Millionen oder sowas gekostet. Und das ist halt auch alles eine quasi neue Idee, wie die Neza aussieht. Auch so kleine Details, als er da mit diesem Greifhaken hochgehoben wird, dann sieht man ihn halt noch so aus dem Augenwinkel, wie der hochgeht. Alles hat sowas super Zukunftstechnisches, aber auch so ein was Steampunk-mäßig so mechanisch angetrieben ist, also was, glaube ich, damals natürlich auch bei so, weiß ich nicht, ähm, so Nein inch nails videos oder sowas vielleicht auch äh, schon mal da war, aber ich habe das Gefühl, dass das so ein ganz kohärenten Stil hat, plus diese Idee, dass die Matrix immer so einen Grünstich hat und die richtige Welt so einen Blaustich und so, damit man genau weiß, wo man verortet ist und so, das finde ich auch alles ähm, total super. Die einzige Sache, die ich mich gefragt habe, Christoph, ohne da jetzt zu viel von dir erwarten <lacht> zu wollen ist, wenn ja, man trotzdem. so manchmal mit so krassen Filmen halt über Matrix geht, dann hast ja, nichts ist ja neu, das ist ja alles eh schon gemacht worden im asiatischen Kung-Fu-Kino oder im in, 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 in Martial-Arts-Kino und so weiter und hast du da mh, vielleicht kannst du, was findest du, sind so spannende Einflüsse oder sowas, die man da sieht, die jetzt vielleicht jemand, der jetzt nur Matrix kennt, nicht so erkennt? genau Also das ist
2: natürlich wirklich so eine Frage, wie tief du da in die Materie gehst. Aber Nicht so tief. Kung, genau, also Kung-Fu-mäßig wären es natürlich ganz stark solche Shaw-Brothers-Filme, die ja auch Quentin Tarantino sehr, sehr, sehr stark beeinflusst haben. Und äh, Anime-Manga-mäßig äh, würde ich da sehr, sehr, Ghost sehr, in sehr, sehr, shell, sehr viel Ghost on the Shell sehen. Genau, Ghost on the Shell, Akira. Genau diese Welle, die halt auch ja wirklich in die USA rübergeschwappt ist und sich genau mit diesen Fragen von Identität und Technik auseinandergesetzt hat. Und da, also die 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 äh, die kennen ja auch diese ganzen Animes und Mangas, also da gibt's auch ab und zu ein paar Bildelemente einfach, die klare Zitate sind. Und
1: ja und dann, dann später gesagt, die Animatrix, ne, die das ja quasi genau, aufgreifen, genau, mit wirklich großen, auch äh, ja, japanischen... Ja. Äh, genau, was halt nochmal so, so eine
2: Hommage ja. daran ist, an ihre eigene Einflüsse. Genau, und dann, wie gesagt, halt, also natürlich hast du da Versatzstücke von sowas wie Terminator und Blade Runner und diese ganze Philip K. Dick kiste mit drin, wo es auch immer um solche Fragen geht. Aber ich muss halt auch wirklich noch mal betonen, die Mischung von Matrix ist es, die es zu einem einmaligen Film und einem einmaligen mhm. Erlebnis macht. Also wenn du einen Film auseinanderklamüsterst, hast du immer diese Kiste, ja, okay, es gibt schon Story XY und wenn du Elemente nur stark genug runterdefundierst, wirst du immer noch was hinten. Und deswegen zu sagen, nee, wir haben einen Film, der irgendwie nachdenklicher Science-Fiction ist und wir brauchen nie mehr einen anderen, ist kompletter Unsinn. Und was die da einfach aus diesen Einflüssen gemacht haben, das ist eben das Beeindruckende daran. Und deswegen fühlt es eben auch so frisch an.
1: Ja. The Matrix. <lacht> <lacht> habt ihr noch, habt ihr noch was? Mhm.
0: Ja, was man auch ganz gut damit machen kann, ist nochmal andersrum, jetzt nach so einer intensiven Auseinandersetzung mit Matrix aus diesen ganz vielen verschiedenen Perspektiven sich nochmal die weiteren Filme der Wachowskis unter diesem Gesichtspunkt anzugucken, weil man da glaube ich viel mehr drin finden kann, als man so auf den ersten Blick sieht. Also gerade Speed Racer, der optisch wahrscheinlich das Gegenteil von Matrix ist, gefühlt, da, da finden sich so viele Ideen wieder vom, ähm, wie das CGI dort genutzt wird, um die Welt so aussehen zu lassen, wie die Menschen sie sich vorstellen und die nicht irgendwelchen physikalischen Gesetzen folgt, sondern dann fahren die Autos da halt irgendwie komische Loopings, die nach physikalischen Gesetzen gar nicht möglich wären oder wenn die Kinder gucken, dann gibt es halt plötzlich Herzen hinter den anderen Figuren und so. Also auch da passt sich quasi die Umfeld dem Blick der Personen an, die irgendwie drauf gucken und also wenn man das nochmal mit, mit diesem Blick durch das Werk der Wachowskis geht. Ich kann versprechen, man wird viel entdecken, was man wo man am Anfang dachte, was ist das denn?
1: Ja, das fand ich auch bei Cloud Atlas nämlich so, dass der viele geniale Ideen hat. Ich glaube, da hat so ein bisschen dieses das habe ich damals nicht so richtig gecheckt, aber da sind ja dann irgendwann weiße Menschen so, mit so Prosthetics sollen dann auf asiatisch irgendwie so mhm. umgeschminkt werden und sowas. Das hat so ein leicht Yellowfacing-Touch, glaube ich, wenn man das jetzt noch mal guckt. Aber ähm, ich glaube, die Ziele waren eigentlich Hera da. Also wirklich zu versuchen, ganz viele verschiedene Kulturen, Ideen, äh, Ansätze, auch die Liebe wieder so durch verschiedene Zeitebenen zusammenzubringen. Auch die Idee, dass verschiedene Schauspieler immer durch die Zeit halt unterschiedliche Rollen spielen, fand ich auch damals so total äh, faszinierend. Also mir hat das auch damals total gut gefallen. Aber es ist auch so ein Film, den ich nochmal, glaube ich, schauen muss, um ihn um noch mal in Gänze irgendwie ähm, zu verstehen, aber ja, ich glaube auch. Und irgendwann ich gucke guck ich auch noch mal reloaded und frage mich dann auch, hm? was da <lacht> noch, noch so drin ist.
0: Na, spätestens wenn nächstes Jahr Teil 4 rauskommt, dann genau, muss man ja noch mal, mal, mal schauen, das dazwischen sich angucken.
1: Mal schauen, wann wieder Filme kommen und wann mhm. dann, dann denken wir. Da muss man dann noch mal. Loot ich ich verstehe gar nicht, wie sie da weiter erzählen wollen nach dem dritten Teil. Ich bin mal sehr. Vor allem mit Neo gespannt. und Trinity. Ja, genau, das ist, das ist tatsächlich die große Frage. Ja. Soviel zu Matrix. Ähm, ich frage immer am Ende noch, was der letzte andere gute Film ist, den ihr gesehen habt. Habt ihr da was?
0: Tatsächlich äh, habe ich, also ich äh, passe heute in das Klischee, was Leute von mir vielleicht haben. Ähm, auf Twitter wurde ja in den letzten anderthalb Wochen sehr viel kontrovers über den Disney-Klassiker Lilo und Stitch diskutiert. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen so habt. Halb
1: aus dem Augenwinkel, ich habe nicht ganz verstanden, warum. Ich ja. fand
0: die Diskussion extrem absurd. Also es ging darum, wie toxisch die Beziehung zwischen äh, Lilo und Nani sei, die dort dargestellt wird. Äh, ich habe den Film bevor diese ganze Diskussion aufkam. Äh, Nochmal geguckt. Ich äh, war regelrecht positiv geflasht davon, wie gut dieser Film ist, wie gut er äh, ein Space-Story Arc mit einem Trauer, Trauma, Slash Heilungs-Story Arc und Hawaii-Feeling verbindet. Ähm, und also wirklich äh, äh, Vielleicht hat Disney damals die besseren Geschichten erzählt, als sie es heute tun. Also der hat mich wirklich nochmal komplett umgehauen.
2: Ja, ähm, ich war tatsächlich letztens auch aus akademischen Gründen so ein bisschen in New Hollywood unterwegs, habe da irgendwie vieles so aus den... Äh späten 60ern, frühen 70ern nochmal angeguckt. Äh, Bonnie and Clyde nach sehr, sehr, sehr langer Zeit wieder. Und bin dann so komplett in die Gegenwart gesprungen und äh, hab einfach mal, um mit Leuten Parasite zu gucken, alle anderen Bong Joon-ho-Filme nochmal geguckt. Äh, kannte ich alle, sind immer noch sehr gut. Also da gibt es wenig in seiner Filmografie, was irgendwie schwächelt. Und auch das ist halt ein Regisseur, der hat ein so schön übersichtliches Övre mit Memories of Murder, äh, Mother Oak the as a Host und jetzt eben den prominenten Parasite und Snowpiercer als Hollywood-Eskapade. Das schafft man super, sich in der Quarantäne anzugucken und ich glaube, da kriegt man auch, oder so ging es mir zumindest, die jetzt alle mal in Reihe zu sehen, da kriegt man so einen sehr, sehr, sehr schönen Grip einfach für einen Regisseur und zu sehen, aha, okay, die Themen, für die er jetzt abgefeiert ist, die waren schon immer da, ähnlich wie Becky das mit den Wachowskis empfohlen hat, dass man da einfach fürs noch nochmal eine neue
1: Sensibilität entwickelt <lacht> Ja, ich bin völlig im Studio Ghibli Miyazaki äh, mhm. Verse gerade drinne und schaue da noch mal alles äh, an und lese mir Sachen durch, die mir so unter die Fittiche kommen und äh, finde es total erstaunlich. Also auch Hayao Miyazaki und äh, diese 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 kindliche Freude an allem, aber auch mhm. diese tief tief depressive Haltung, die er so zum Leben hat, die sich auch da so ein bisschen widerspiegelt. Das ist ganz interessant. Da kann ich zwei Sachen empfehlen. Erstmal, die haben Heidi gemacht. Das wusste mhm. ich wirklich nicht. Ich wusste, dass Heidi eine japanische Produktion ist, aber dass tatsächlich Hayao Miyazaki der, der eine quasi große Kopf von Studio Ghibli und Isao Takahata, der andere, der die ganzen anderen Filme gemacht hat, dass die zusammen an Heidi gearbeitet haben und Miyazaki sogar in der Schweiz war, um sich das da anzugucken und das dann nachzuzeichnen <lacht> und sowas. Völlig mindblown und der hat vorher Vorher bei äh, Studio Ghibli war, ähm, eine Serie gemacht, die heißt Future Boy Conan. Da geht es um, auch um die, um, um die Postapokalypse, wie er ja gerne bei Miyazaki und die Leute leben auf so Inseln und so weiter und auch mit auch einer starken Frauenfigur und sowas. Und äh, da ist schon viel Miyazaki drin, die kann man sich komplett auf YouTube angucken, ähm, kann ich empfehlen. Und dann habe ich jetzt herausgefunden, dass Nausicaa, ja, das ist der ja so, der einer der erste Ghibli-Film, ähm, dass Hayaomi Asaki dann noch den Manga gezeichnet hat, der noch viel, viel weiter geht als die tatsächliche Geschichte. Da bin ich jetzt auch gerade dran, den zu lesen. Findet man auch im Internet oder kann man äh, sich die Bücher kaufen. Also das sind so zwei Empfehlungen. Das ghibli Versus hört nicht auf und ich werde dann hoffentlich den Deckel drauf machen, <lacht> wenn wir die Special-Folge dann <lacht> dazu machen. Nächste Woche spreche ich hier mit ähm, Malcolm Mohanwe, der bringt nämlich den Film 93 Days mit und da geht es um den Ebola-Outbreak in Nigeria und das ist, glaube ich, zur Zeit gerade mal super interessant, sich mal in einer Zeit, wo wir in einer globalen Pandemie leben, mal mit einer ganz anderen Perspektive darauf äh, zu beschäftigen. Der ist auf Netflix auch, also falls ihr den schon gucken wollt, bevor wir dann nächste Woche drüber reden, dann könnt ihr das gerne machen und ich bedanke mich mega doll bei euch beiden, dass ihr, das war mir ein Herzens der Herzensangelegenheit und jetzt haben wir es gemacht, dass wir nochmal über Matrix zusammen gesprochen haben. Dankeschön.
0: Gerne. Äh. Sehr gerne. Über Matrix könnte ich jeden Tag sprechen. Ja, da musst du jetzt
1: jedes Jahr einen Podcast zu so machen. Oder, oder je, jeden Tag. Der Daily Matrix Podcast. <lacht> genau. Bald dann. Ähm, ihr findet das, was Becky alles macht auf Twitter unter Beitrag und, der Genderbeitrag. und äh, bei Christoph muss man so irgendwie mal ein bisschen schauen, ob man ihn irgendwo erwischen kann. Ähm, dann ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Nicht im Kino, aber beim Stream. Tschüss. Tschüss. Ciao. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich erreichen auf Twitter chr-eichler oder unter der E-Mail-Adresse katzpodcast.yahoo.com Ihr könnt dem Podcast folgen auf Instagram, Twitter oder Facebook. Und an dieser Stelle danke ich natürlich unseren Studiobossen Björn Becker, Joshua Franz, Georg Kraus und Tom Simmert und unseren weiteren ProduzentInnen. Marcel Behrmann, Dirk Böhme, Louis Derfert, Heiko Dörr, Anna Eiselt, Sarah Eliport, Elisabeth Fulda, Max Gilbert, Paul Vincent, Gulgas, Jonas Helmrich, Jonathan Hilgenfeld, Andre Holstein, Michael Kanzer, Christian Kaufmann, Marco Kohlschmidt, Sebastian Kump, Thomas Kustermann, Martin Leistner, Niklas Nenzig, Alfred Neumann, Philipp Oelke, Ingo Papenfuß, Nikolai Piuk, Benjamin Rietdorf, Michael Schill, Gerrit Schlaf, Martin Schober, Dirk Scheweck, Andreas Siegmann, Malte Springer, Eichstankiewicz, Marius Stein, Valentin Tischer, Lukas von der Ruhr, Tobias Walter, Philipp Watermann, Christian Wefas, Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld, Falk Cicchmann, und meiner Oma. Vielen Dank. Bleibt zu Hause. Äh, bleibt gesund und so weiter. Wir hören uns nächste Woche hier wieder. Macht's gut.